0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sous les pavés, notre émission à écouter en podcast sur salutsaluinternet.com et bien sûr sur le 102.2 Radio Campus Montpellier. Vous allez l'entendre, cette émission met un coup de pied dans la pile de VHS, le tas de DVD, mais aussi des films diffusés à la télé le dimanche soir. Pour cet épisode, on parle du cinéma de notre enfance, de notre adolescence. Évidemment, hein, cette émission sont bons les films Disney, mais pas seulement. On a quelques surprises sous la main. On a retrouvé des titres plutôt cool, et surtout, on parle de ce qui nous a touché étant jeunes. De quel cinéma vient-on Qui nous a poussé à consommer de l'image avec passion, des raisons mais surtout avec bonheur, promis. On remet sur l'étagère les films qu'on a sortis. Par contre, difficile de lutter contre l'effet Madeleine qui va nous faire aimer à coup sûr tous ces films hein, dont on va parler, sans regard critique des spectateurs que nous sommes aujourd'hui. Et pour m'accompagner dans ce bazar nostalgique, en voilà un qui sera y mettre de l'ordre, Raphaël. Salut Raphaël
1: Salut à toi Adrien, tu vas bien Ça va
0: très bien, Alors Raphaël c'est pas la première fois qu'on parle ensemble au micro et c'est pas la première fois que tu parles au micro, on peut aussi t'écouter sur Radio Campus Montpellier avec cette excellente émission générique des détraquée que je recommande vivement mais pas seulement hein, sur The Cinema Show et plein d'autres formats encore, c'est tout bon
1: bah, J'essaye d'être partout, tu sais tu me connais, il y a La Récolte aussi, j'aime bien parler euh... voilà, des sorties musicales également puisque c'est vrai que comme on va en parler ce soir, tu vois, la, la nostalgie est musicale aussi, même dans nos films. C'est-à-dire qu'on a la nostalgie de nos anciens films aussi par la musique qu'il y a dedans. Donc, euh, bah, donc voilà, moi j'aime beaucoup ça.
0: Complètement, j'ai envie de te dire, c'est presque... Euh, quand j'ai replongé dans la liste des films que tu m'as envoyé, quand j'ai replongé, c'est surtout des motifs musicaux qui me sont revenus. Et tu verras aussi les films que, que j'ai choisi de mon côté. C'est aussi souvent pour des, ouais. des, des motifs de, de chansons, de, de musique, de de thèmes Et j'ai envie d'ouvrir le, le bal avec cette question assez simple, euh, Raphaël. Quel est le film de ton enfance là tout de suite à chaud dont tu as envie de parler quoi
1: Alors le film d'enfance dont j'ai envie de parler tout de suite c'est euh, Magic Basket, qui est un film voilà, assez peu reluisant peut-être. Euh, c'est pas un film qu'on met beaucoup en avant mais c'est un film, euh, moi, qui m'a beaucoup touché. C'est un film de John Schultz ouais. avec Lil Boho dans le rôle principal. Euh, donc c'est un alors là, clairement, c'est pas un Disney, mais en tout cas, moi, j'y suis venu par un peu euh, des, des goûts euh, du casting. C'est-à-dire, à la base, je connaissais l'acteur que tu connais forcément, qui est un acteur d'enfance, puisqu'il y a aussi des castings d'enfance, okay, qui est Jonathan ouais. Lipnicki, ouais, donc, euh, ouais. qui a fait euh, évidemment le plus euh, connu de ses films, c'est euh, Stuart Little. Stuart bon, après, Stuart il n'a pas fait grand-chose, mais il a fait notamment Magic Basket, qui est un film, en fait, moi qui me relie totalement aussi euh, à mon frère, parce que, contrairement à mon frère qui est peut-être moins cinéma, je trouve que c'est un film familial pour moi. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que c'est un film que je regardais vraiment avec mon frère très souvent, régulièrement. Et euh, on a tout le temps cette, cette insouciance un peu de la narration quand on est jeune, c'est-à-dire on, on peut voir le film 30 fois, on est toujours surpris bizarrement par ce qui se passe, on est toujours énervé par les méchants, alors qu'on sait totalement que c'est des méchants, hein, tu vois et il euh, y a toujours ce côté-là un peu de revenir à, à ces films-là. Et en tout cas, il fait partie de mes films favoris j'ai revu il y a deux mois euh, pour une chronique dans The Cinema Show notamment. Et, euh, et en fait, je m'y suis penché avec euh, aussi beaucoup plus d'intérêt. C'est-à-dire, j'ai voulu me,
0: euh,
1: regarder un peu ce qui, ce qui parlait maintenant à l'adulte qui est en moi. Et euh, je trouve qu'il y a pas mal de, on va dire de, de morale. Parce que bon, les films d'enfance, forcément, ne sont jamais dénués de, de cette morale un peu qui fait plaisir aux parents quand, quand on va à la salle. La salle, évidemment, de cinéma, pas la salle de sport, évidemment. Euh, non, non, mais voilà, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé, le propos sur la, la célébrité, parce que c'est le sujet du, du film de Magic Basket, c'est euh, la célébrité, euh, l'amitié. La, et euh, comme euh, ce film ne déroge pas à la règle des films d'enfance, c'est un, un film qui parle donc d'un garçon... Euh, qui est orphelin, parce que souvent, les films d'enfance, il y a toujours un, un parent qui manque ou euh, il est forcément orphelin. C'est d'ailleurs un jeu que j'ai maintenant, en regardant les films d'enfance, en me disant « Mais il n'y a jamais de film, quand on était enfant, il n'y a jamais de film où le garçon ou la fille a ses deux parents, ou en tout cas, c'est une bonne relation. Euh, » Enfin, si Stuart Little fait, fait, fait en tout cas… Euh, le, le, un, un cas exceptionnel on va dire Oui mais c'est voilà. un film sur l'adoption Oui un film sur l'adoption Effectivement donc euh, ça parle aussi d'un orphelinat ouais, ouais. Là pour le coup donc on est totalement Dans un orphelinat avec euh, Trois potes Donc il euh, y a Kelvin Cambridge L'acteur principal donc c'est Lil Bobo euh, Donc c'était un rappeur à l'époque Donc il y a un super morceau Que, que j'avais en tête qui est dans le, dans le film Donc euh, Basketball Il ouais. euh, y a ouais. aussi donc Jonathan Leakey Comme je l'ai dit qui joue Murph son meilleur ami et il y a Brenda Song, qui est aussi une actrice que j'aime beaucoup, euh, qui a aussi marqué ma, mon adolescence, et enfin plutôt euh, voilà, ma pré-adolescence, puisqu'elle euh, est dans euh, La vie de palace de Zaké Cody notamment, et surtout un, un des films qui m'a fait accrocher au cinéma, et mon film préféré de tous les temps de base, euh, parce que c'est celui que je regarde a toujours en me disant c'est pour ça que j'aime le cinéma, c'est The Social Network, et du coup elle joue dedans elle a un, un petit rôle, Brenda Song, et donc là, voilà, c'est un trio d'amis, déjà, je trouve que c'est assez moderne quand même à l'époque, puisque bon, le rôle principal, c'est un afro-américain, son meilleur pote, c'est un blanc, euh, un blond-blanc, et euh, donc, euh, Brenda Song est, euh, est asiatique. Euh, donc voilà, je trouve que le, le film est assez moderne là-dedans, il euh, y a vraiment un propos aussi sur, euh, sur l'adoption et la responsabilité, puisqu'on a le personnage, donc Tracy Reynolds, qui est un basketteur de grande classe, en tout cas, qui est euh, qui est un peu l'idole de l'acteur principal et finalement qui va devenir un peu son bizarrement son ennemi, enfin, c'est une relation assez particulière, c'est son grand frère en même temps, son paternel, en même temps ça va être son, son ami à des moments, tu vois c'est une relation assez particulière que, que j'aime beaucoup et qui est assez originale je trouve dans un film comme ça d'enfant, puisque c'est quand même un personnage adulte qui est assez impliqué dans l'histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui m'a marqué euh, pour plein d'éléments euh, que je revois avec autant de tendresse parce que je sais pas si toi aussi tu m'as donné donc tes films d'enfance. Il euh, y a beaucoup de films, tu vois, on regarde et on se dit, en fait, c'était pas si bien que ça. Et franchement, euh, Magic Basket, quand je l'ai revu, je me suis dit, bah, c'est vraiment excellent. Ouais, on ouais. a certes, on a certes des méchants, tu vois, qui sont basiques. Ouais. Crispin Glover, donc, qui tient l'orphelinat. Mais euh, à côté de ça, on a J euh, Jesse Plemons, donc c'est un, un de ses premiers rôles. Jesse Plemons, euh, voilà, qui a fait plein d'autres films après, Vice, Game Night et tout. Et là, je trouve qu'il a un rôle de méchant, mais euh, tu vois, un peu le, le bully euh, de l'orphelinat, mais qui devient quand même un gentil euh, à la moitié du film. Donc, je trouve que c'est vraiment un film fort et assez bien écrit euh, là-dessus. Ouais, Donc, je, te, euh, voilà, okay. je,
0: je, je te rejoins euh, je te rejoins complètement là sur, sur tout ça euh, d'autant que euh, moi c'est les mêmes raisons euh, qui me font aimer le film euh, c'est à dire que c'est le film qui me connecte à, à mon frère parce que euh, c'est un film de 2003 c'est à peu près à cette période que j'ai eu un lecteur DVD c'est un de mes premiers DVD d'ailleurs pareil moi aussi euh, c'est
1: un de mes premiers euh, DVD euh,
0: c'est intéressant parce que c'est tout un, tout un pan du cinéma tu sais on n'a pas vraiment cette culture-là en Europe où, où, où tu vois, tu as des grands joueurs de, 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 de basket qui vont jouer dans des films parce que c'est vraiment de la com. Euh, enfin Toute cette industrie du sport-là, elle a bien compris. Il y a, y a plein de films comme ça avec des, des grands joueurs de, de sport euh, et notamment de basket, surtout. Euh, C'était ouais. une, 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 une façon de produire euh, ça aussi qui, qui est vachement... Euh, qui était vachement neuf, moi j'avais jamais vu ça, et comme tu dis, c'est l'esthétique, euh, c'est l'esthétique, euh, ben oui, des Stuart Little, de cet acteur-là euh, que tu évoquais, la, la, la tête blonde du, du cinéma des, des débuts des années 2000, euh, qui, qui, qui bizarrement reprend un peu ce modèle d'orphelinat, donc on, on, on retrouve le personnage dans les mêmes situations, donc le public euh, jeune à cette époque-là euh, tu vois, ne, ne, et, et, et en confiance euh, pour ce, ceux qui suivent un peu ce, ce, cet acteur-là euh, euh, à cette époque. Euh, et puis Magic Basket, voilà, y a, y a un, y a, certes, il y a un scénario grosse ficelle, j'ai envie de dire, mais, euh, mais c'est oui, un Oui, parce compte... qu'on n'en
1: a pas parlé finalement, c'est ouais. euh, du coup, euh, la gloire vient à l'île Bobo, donc Calvin Cambridge, parce qu'il trouve, et là c'est totalement la filiation, il trouve les chaussures de Michael Jordan, et euh, un éclair va tomber sur ses chaussures, et c'est bien parce que c'est des, des chaussures de, de basse qualité, il euh, y a un côté un peu euh, prolétaire dans ce film je trouve, euh, Magic Basket, c'est que le prolétaire devient la star quoi, et c'est un peu voilà euh, euh, l'échelle et l'escalier un peu social qu'est le, le sport en général, euh, on a ça au football, euh, voilà, avec le football en Europe, mais c'est vrai que le basket à vraiment ce, cette dimension-là aux États-Unis, c'est que tu peux être vraiment dans les petits quartiers, si vraiment tu es excellent au basket, tu peux devenir la plus grande star euh, des États-Unis, donc c'est vrai que c'est assez fort aussi, et puis euh, il y a un côté un peu super-héros, même si euh, ça joue vraiment sur la confiance, parce qu'on ne voit pas vraiment de super-pouvoirs. Mais... Oui, il y a
0: un côté super-héros, il y a même un côté, euh, j'ai envie de te dire, euh, c'est tout le cool euh, des années 2000, c'est-à-dire les baskets. Il euh, faut bien savoir qu'à un moment donné, les, le, même le, rien que le motif des baskets, c'est un truc qui euh, tout d'un coup tombe dans euh, l'imaginaire des enfants. C'est un objet cool de la cour de récréation, c'est un objet cool pour les gamins qui commencent à faire du sport en club. C'est toute cette ambiance-là, tu vois aussi, les années 90. Et, et la basket américaine, le, le, la basket de... de, 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 de oui, de, 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 de ce sport-là, en tout cas, c'est tout un mythe, c'est toute euh, est tout une esthétique, c'est tout un, une un imaginaire euh, et, euh, et ce scénario là qui est comme un, un espèce de conte hein, raconté euh, tout d'un coup qu'est-ce oui, qu'on fait de, de, de ces baskets là qu'est-ce euh, qu que ça apporte au héros qu'est-ce que ça apporte à l'histoire euh, c'est bien foutu, c'est bien imaginé parce que c'est un conte dans une réalité tu l'as dit un peu sociale et j'avais vu une critique, je crois c'était Télérama à l'époque qui avait dit ça commence comme un espèce de sous Spike Lee et ça finit non. en Gus Van Sant et eh ben je suis assez d'accord ah, avec ça
1: ah, c'est marrant, bah, j'aime bien euh le rapport mais c'est vrai que tu as totalement raison sur l'idée de compte et même je crois enfin ça me revient aussi en parlant du coup de ce, cette idée de bon d'enfance évidemment ça me fait penser à une histoire que me lisait ma grand-mère quand j'étais petit la botte de sept lieues tu sais ces chaussures que met un nain pour marcher très loin et tout donc c'est un peu ça c'est bon il y a un morceau d'ayam qui en parle aussi tu vois il y a cette idée vraiment de, de de prendre quelque chose qui appartient à plus grand que soi pour euh, un peu euh, être un peu un tricheur, on va dire, et, euh, et euh, se donner toute la gloire, on va dire, mais sans la mériter vraiment, et au final, en fait, tu la mérites vraiment, enfin, je trouve qu'il y a une espèce de justification euh, qui, maintenant, est comparable à ce qu'on peut retrouver dans les super-héros, de, euh, finalement, je mérite aussi cette gloire-là, même si j'ai pas les attraits oui.
0: et, euh, et les
1: muscles, on va dire, de, de ces personnages.
0: Ben bah, euh, c'est 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 toutes ces questions là effectivement qui sont en fait très euh, contemporaines c'est une esthétique cool aussi euh, ce film là euh, un, un peu de regret parce que c'est c'est quand même un film euh, où tu as l'impression que toute l'équipe euh, acteurs compris euh, n'a pas vraiment une suite dans dans leur enfin ils n'ont pas eu de suite dans leur carrière enfin c'est voilà, un moment, ça saisit une époque, des gens dans l'industrie qui ont compté, euh, qui, qui, qui ont pu faire des projets comme ça, des films comme ça, et puis tout d'un coup ça s'arrête, mais euh, voilà, c'était un pic dans leur carrière.
1: C'est vrai. C'est assez curieux parce que maintenant, tu vois, tout le propos sur la gloire et tout euh, a, a tout son sens parce que quand on voit le casting, on voit que ça peut être une gloire de 15 minutes, comme disait Andy Warhol, ouais, 15, ouais. Euh, un quart d'heure de, de, de gloire. gloire. Euh, voilà c'est vrai que c'est assez, assez drôle euh, ça et d'ailleurs il y avait une petite anecdote d'ailleurs sur euh, donc euh, l'acteur principal euh, Lil Bowo euh, que j'avais beaucoup aimé quand j'avais fait la chronique dans TCS c'est en fait euh, Lil Bowo il y a quelques années mais je crois que c'était il y a 4-5 ans donc il était sur la pente descendante il fait toujours des albums mais il y a beaucoup moins de succès il avait mis sur Instagram qu'il prenait un jet privé pour aller je sais plus où et, euh, et dans la même journée, dans la même heure il y a un gars qui suivait du coup Lil Bowo sur Instagram qu'il l'a vu euh, qui a vu Lil Boa à côté de lui, dans l'avion. Du coup, en fait, c'est totalement faux. Il ne prenait pas un jet privé, il s'était inventé une réalité. Il s'était inventé un succès, un peu comme dans, voilà, dans Magic Basket. Et euh, du coup, c'est assez curieux, parce que je trouvais que c'était un peu le serpent qui se mord la queue. Euh, <rire> du coup, le succès, tu fais croire sur Internet que tu as du succès, alors que pas vraiment. Ouais, c'est...
0: Oui, c'est ça, c'est toute l'esthétique, euh, enfin, c'est le, souvent euh, la, les, les fictions que les influenceurs se racontent sur Instagram aussi. Exact. Il euh, euh, y a un truc dont tu as commencé à en parler, on va finir là-dessus parce qu'il y a plein de films à voir, c'est euh, le titre qui accompagne euh, ce film-là parce que si les années 2000, ça marque une époque où quand on sortait un film, et surtout un film pour enfants, euh, on l'accompagnait d'un son qui pouvait autant passer sur MTV ou, sous, ou à la radio, tu vois. Et donc, donc là, c'est Lil Wow comme tu disais, avec euh, une mastodonte de featuring. Euh, dans les paroles, il y a, y a un truc qui m'a fait rire, c'est euh, « My favorite sport is basketball ». Moi, je trouve ça... Oh, « Basketball is my favorite sport <rire> ». Je, je trouve ça naïf et simple, et ça en fait un bon son quand même de R&B, parce que ce film-là aussi, c'est, on l'a dit, hein, toute cette esthétique du basket, de l'adoption, du compte... Euh, mais c'est aussi, euh, franchement, un moment où l'industrie euh, à Hollywood prend très au sérieux le R&B et, et toute cette... Euh, mouvance là et, et l'intègre dans, dans ses films et même de ses films de jeunesse. quoi. Donc c est, c est, ça, ça raconte ça aussi, ce, ce titre-là.
1: C'est vrai. Mais en plus, c'est marrant parce que pour revenir sur l'histoire de Lil Bowen un peu plus euh, ouais. approfondie, on va dire, il a commencé sa carrière très très tôt. Alors dans le film, il a 14 ans, euh, mais il avait commencé sa carrière musicale à 9 ans et euh, Snoop Dogg lui, euh, lui avait demandé de faire une tournée avec lui à 9 ans. Sauf non. que sa mère lui avait dit non et du coup, elle lui a dit oui, euh, deux ans plus tard, donc il avait juste 11 ans, il a commencé à faire une tournée avec Snoop Dogg. Quoi. Donc c'est vrai que c'est assez marrant, quoi. Et, Et il bah, s'est lancé ouais. assez tôt dans la musique quand même.
0: Eh bah, bien écoute, on va, on va retrouver euh, ce son-là, on écoute euh, un, un extrait de basketball de Lil Lilborou.
1: So, so, dead. Uh -huh. to the beach We uh. love that basketball. yeah. Yeah uh so, -huh. uh -huh. basketball. Yeah. so, uh -huh. no, so, Way to dribble up and down the court. Come on. I keep it so fresh on, on the microphone. microphone. I like no interruption when the game is on. on. I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley. Uh -huh. oop I like to pick and roll. Go. I like to give and go, go. and it's basketball. Bad. Bow out, wow, let's, let's go. Don't tell him what I'm gonna do with it when okay. I got possession. I'ma have to fool with it. I might cross you up and fake one way, turn around and hit you with the MJ fadeaway. I'm throwing down passes like J. taking uh -huh. catch to the rack and mm. I'm dunking on them right. see mm. Mac when I'm in the plane. I pay with that Lorenzo style. I'm like Darius 'cause I can don't shoot Too many live. players get offers like me. Uh -huh. back and forth, but uh -huh. likely shake the checks oh, off yeah. your Nikes. Okay. They almost had me in a suit at the draft 'cause it looked like a free throw when I be shooting from half. The first step like Iverson, blow past you. Usually nothing but net, but I could go blast too. When I'm in the paint the defense so shook They don't know if I'ma put up a slow hook Or dish up for no luck See my game consists of a whole lot of moves You would think I learned from the Harlem Globetrotters JD gonna lead us to a ring Fab and bow eyes the only players that make cheerleaders wanna sing Yeah, put
0: it up Put it up, put it up, put it up now Lil Bowo Basketball, hein, le titre euh, du, qui accompagne le film Magic Basket euh, en 2003. Euh, ce qui me fait une transition euh, toute logique, euh, c'est une question que je me posais en préparant l'émission, c'est qu'en fait, Hollywood a, a eu et a toujours d'ailleurs toute une industrie pour le cinéma d'enfants, euh, ce qui est pas forcément de l'animation d'ailleurs, ce qui est moins le cas en Europe, tu vois. On n'a pas eu des Madame Dotfire, des Maman J'ai raté l'avion, des Magic Basket, des Stuart Little. C'est vraiment les Américains qui, qui, qui ont ça, vrai. faire ça, qui ont cette machine-là, cette capacité à, à saisir un public jeune. Quoi.
1: Bah, ils saisissent un public jeune, mais aussi ils attirent les parents. En France, on essaie un peu de faire ça. Ils attirent les parents en mettant un casting un peu. Un peu de star, on va dire, comme oui. du cobu avec Elise Moon par exemple. <rire> euh, voilà, il ouais. y a cette espèce d'attirance un peu. Parce que forcément, les enfants ne vont pas aller à la salle tout seuls. Euh, il faut euh, voilà, attirer les parents en salle de cinéma avant tout. C'est vrai ça. que c'est plus fait aux États-Unis, effectivement, surtout dans les années 2000. Et, et justement
0: parce qu'on parle de, de cinéma européen et qu'on évoquait cette question peut-être pour les, les films français il y a un film justement qui est pas forcément un film destiné aux enfants et que toi t'as mis dans ta liste c'est Les Choristes, Les Choristes avec notre Gérard Jugnot national
1: ouais bon il bon, n'y a pas que lui il y a Cadmerard aussi, hein, a pas, il a Mérard, un tout petit rôle qui joue le euh, surveillant, effectivement moi c'est un, un Attends... film qui m'a mis les frissons en fait c'est. Alors là, c'est un film que j'avais en VHS pour le coup euh, alors je sais plus si je l'ai vu en salle, il me semble pas, je je ne pense pas vu qu'il est sorti en 2004, ouais, j'avais 8 ans, je l'ai peut-être raté vu que ma mère à chaque fois me faisait rater les gros films comme ça, ouais. <rire> mais euh, en tout cas ouais c'est un film qui m'a marqué comme beaucoup, euh, je pense que c'est euh, là purement purement sentimental dans le sens où il euh, n'y a pas cette il euh, y a ce retour surtout à euh, cette nostalgie je trouve euh, que pourrait avoir nos parents, c'est-à-dire que ou nos grands-parents. C'est-à-dire que je regardais ce film en me disant, je sais pas pourquoi je me projetais dans l'enfance de mes grands-parents et j'avais cette fascination euh, euh, avec ce décalage entre, au début il nous montre que c'est un personnage âgé, euh, donc euh, je sais plus qui le joue puisqu'on le voit assez peu, euh, du coup euh, qui joue, euh, Jean, qui joue euh, le petit euh, vieux. Et, euh, et en tout cas je, je me disais, mais ces, ces personnes oui, qui ont 70 ans, 80
0: ans, Comment Jacques Perrin qui joue, euh, joue Jean-Baptiste Monnier, euh, plus, plus vieux, quoi.
1: Oui, Jacques Perrin, et à chaque fois, je, je me disais, mais voilà, c'est mon grand-père ou quoi qui a eu cette enfance-là, et, et j'avais cette, cette espèce de passion pour, pour cette enfance passée, et en même temps, il y avait vraiment euh, un truc qui m'attirait beaucoup, c'était la musique. Moi, bon, j'ai toujours eu une passion euh, voilà, pour la musique, et, euh, et je trouve que c'est l'un des rares films... Euh, qui, euh, ouais, qui électrise en tout cas euh, mon âme quand je la mets en me disant waouh c'est un, une musique de mon enfance et euh, j'ai vraiment en, envie de pleurer parce qu'en même temps je trouve qu'il y avait, y avait ce film un peu partout parce que là comme tu le disais c'est un film français qui quand même a un peu euh, on va dire cristallisé une époque euh, dans le sens où moi ce, les morceaux de, des choristes j'avais une chorale à l'école et je les chantais, tu vois. Ouais, ouais, Donc il y, avait, il y avait tout ce truc où on en parlait quand même entre nous, alors que Magic Basket, j'en ai jamais parlé à qui d'autre, à quelqu'un d'autre. C'était vraiment un film de mon frère et moi. Et là vraiment, les choristes étaient un événement et, euh, et je trouvais que c'était assez fascinant parce qu'on avait l'impression de faire part, faire partie d'une histoire euh, en étant enfant. C'est-à-dire que je, je, je vivais cette histoire avec eux, alors que j'avais l'impression de vivre l'histoire de France, quoi, tu vois. Donc c'était assez sympa.
0: C'est un film, mais moi c'est tout. Enfin, c'est presque tout pareil que toi. Je me souviens euh, euh, m'être battu pour qu'on ait le, le film à la maison parce qu'on ne l'avait pas vu au cinéma et que au moment où il sort en DVD, d'ailleurs, ce film, euh, euh, je, je, je cours direct au rayon DVD et il reste plus qu'un seul DVD euh, et ouais. collector. Donc c'était les, les DVD collectors coûtaient bien plus cher. Les, les simples DVD, casse euh, cela tienne, je, je le mets dans le chariot et, et c'était déjà un bel objet, quoi. Les euh, choristes collector, c'était. Je sais pas, tu, tu, as, tu as tout raconté. C'est ça, c'est la musique, c'est comment. Je crois que le, le film a réussi son coup en essayant de, de recréer une époque, une ambiance, mais à travers le prisme euh, d'un prof, ouais. d'un prof, et surtout d'un lieu particulier. Tu vois, c'est pas euh, la famille française, le foyer français dans les années à la fin des années 40, non, c'est vraiment euh, le pensionnat avec tout ce qu'il y a de, de plus dur hein, dans un pensionnat. Et je crois que c'était un pensionnat d'ailleurs d'enfants euh, qui n'avaient pas de parents. Enfin, là encore, un, une espèce de pensionnat orphelinat euh, où il y avait des, des cas, euh, des, des, des cas euh, enfin, comment dire, pas des cas, mais des, des, des enfants en situation difficile. Euh, donc c'est ça qui est réussi Il euh, faut le dire hein, C'est Christophe Baratier qui a réalisé ce film Qui avait une très grosse production C'est une production française, suisse, allemande, européenne quoi. Euh, Christophe Baratier C'est quelqu'un qui Je sais pas si toi t'as après suivi un peu tout son cinéma Mais c'est quelqu'un qui a souvent essayé de refaire des films d'époque Pas toujours réussi D'ailleurs, les choristes c'est peut-être... Euh son chef dœuvre euh, et, et je trouve que les, les, les choristes justement, euh, arrivent à insuffler à la fois dans une scène quelque chose de très dramatique, euh, très dur, et euh, dans la scène suivante, ou même dans la même scène, arrivent à démorser, euh, désamorcer tout ça avec du comique, vraiment des situations de... Ouais, de comédie française, de, 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 des gimmicks de comédie, donc ça marche du tonnerre, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, des films comme Le Petit Nicolas ou euh, ce genre de, de production mmh. qui, qui, qui pourraient être semblables ou qui, qui sont plus dans la, le, la, la mécanique du gag, tu vois, euh, toutes les deux minutes un gag. Euh, là, c'est vraiment autre chose, il y a vraiment une écriture euh, ouais, que j'aime que beaucoup quoi, dans, dans ce film.
1: Mais il y a l'écriture parce que moi je trouve que c'est un film. Bon, on va parler peut-être euh, d'Harry Potter ou quoi. Que c est, c est, ça, Harry Potter 2 par exemple m'a fait peur. Et je trouve que les choristes me faisaient peur par instant. Notamment, j'avais peur de Pascal, tu sais, l'adolescent qui fume.
0: Ouais, complètement. Et qui est joué ouais, par ouais, euh,
1: Grégory Gatignol. Ouais, ouais. Et, euh, et franchement, il y a plein de moments comme ça où j'étais craintif, tu vois. Et euh, parce que limite, en, en fait, Gérard Junio, même si c'est un prof. C'est un peu un enfant, tu vois, il a envie de faire chanter les gens, et, enfin les enfants. Et, euh, et, et vraiment, moi, c'est un truc qui m'a marqué, j'ai l'impression de vivre toutes les émotions. Comme tu le disais, c'est un film qui fait rire, euh, bon, avec Cadmerade, évidemment. Il euh, y avait le père Maxence, l'infirmier, qui avait des scènes comiques un peu tragiques souvent, mais bah, souvent même plus que tragiques. Ouais. Euh, mais voilà, ouais, c'est un cinéma qui, qui est assez euh, globalisant, c'est-à-dire j'ai l'impression de, de vivre tout. Quand je regardais euh, les choristes, j'avais l'impression de passer par toutes les émotions et euh, d'être euh, complet, en fait, à la fin, d'être rempli d'une de, de, totale émotion et vraiment de, aussi de, de larmes, parce que les musiques sont vraiment exceptionnelles, finalement. Voilà. Ah, oui, et puis, oui. attends, Exactement. je ne sais pas, est-ce que toi aussi, tout le monde faisait des blagues sur Jean-Baptiste Monnier, que tout le monde voulait se taper à l'école. Alors qu'on <rire> était au collège, tout le monde était amoureux de Jean-Baptiste Monnier. Moi ouais, enfin. ouais,
0: j'ai une anecdote, c'est que euh, ma, ma voisine qui avait une maison de campagne à côté de la mienne en, en Ardèche, elle habitait à Lyon et des fois le week-end ou pendant les vacances, elle venait... Euh, elle venait en Ardèche, à côté de chez moi, et elle était dans sa sœur était dans la même le même collège que Jean-Baptiste Meunier à Lyon, parce qu'il est Lyon. Ah mais oui, c'est vrai, c'est à Lyon. Et donc l'histoire, c'est un jour à la cantine, elle demande une serviette à Jean-Baptiste Meunier, après le succès des choristes et le mec lui tend la serviette avec son autographe quoi. Donc <rire> moi j'ai retenu ça aussi quand j'étais petit. C'est ça c'est marrant ça. Là. Oui, oui
1: c'est vrai qu'il y avait cette idée, cette notion de star. Euh... Ah bah star Je système. Sais il y en a forcément peut-être pour le pour les pour les gens de notre enfin de, de des âges qu'on avait à l'époque qui sont maintenant c'est-à-dire peut-être à 10 ans il y a des gens il y a des stars de 10 ans je sais pas Peut-être plus sur YouTube, mais voilà, c'est vrai que Jean-Baptiste Monnier, c'était l'une des plus grosses stars jeunes euh, françaises pour nous, en tout cas. C'est vrai que c'était assez marrant.
0: Complètement, ça. on était jaloux de son succès. C'était celui qui plaisait ouais. autant à la maîtresse qu'à sa mère, euh, qu'à sa copine, euh, qu'à ses copains, qu'à tout le monde, quoi. Euh, bon, le pauvre garçon, il a enchaîné avec des films comme euh, Elphone. c'est très ah, bien, Elphone. Ah, moi, j'avais pas. <rire> J'ai un mauvais souvenir de ce truc, mais vraiment. Euh... Non,
1: non, mais je rigole, c'est <rire> très mauvais, hein. C'est
0: 2007, ouais, c'était quelques 3 ans après. Euh, c'était pas le réalisateur de Brice Denis, James U. d'ailleurs, Elfon. Mais oh euh, bon. continuons sur euh, les films qui ont marqué notre enfance, parce que c'est le sujet de l'émission. Et, euh, et on va continuer avec cette fois-ci, peut-être. Euh, revenir à du cinéma américain, c'est souvent le cas. Euh, je te propose bah, de parler de Spider-Man, parce que c'est un, un de mes choix que je t'avais suggéré, notamment du, du Spider-Man 1 et 2, des deux premiers films de, de Sam Raimi, même s'il est l'auteur des trois premiers Spider-Man dans les années 2000. Voilà, Je ne sais pas si toi, ça te parle, Spider-Man de Sam
1: Raimi ça me parle mais euh, certes moins que toi parce qu'en fait euh, bon, même si t'es pas forcément beaucoup plus vieux que moi mais quand j'ai vu Spider-Man je, je sais pas pourquoi j'ai eu cette impression même si, même si je parle de films d'enfance en vrai quand j'étais petit euh, genre de mes 0 à 15 ans j'aimais pas trop le cinéma j'en voyais comme ça mais j'avais pas cette curiosité que, que j'ai eu après et du coup je me disais bah, je regarde Spider-Man mais c'est pas pour moi en fait enfin, j'ai l'impression que c'était pour plus grand et ça m'attirait trop à ce moment là, je sais pas pourquoi, j'avais un peu peur aussi, mais c'est vrai que euh, bon, Danny Heffman a fait une composition exceptionnelle pour ce film, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un très bon film que j'ai revu après, mais, euh, mais sur le moment je l'ai pas, pas vu à sa sortie.
0: D'accord euh, moi c'est bah tout l'inverse C'est à dire que mes premières grandes émotions de cinéma C'est Spider-Man 1 C'est dans un petit cinéma euh, euh, communal euh, à côté de ma commune dans l'Ardèche qui, qui, qui propose le film parce qu'il a très bien marché C'est un film que j'ai vu bien en décalé hein. C'est comme ça souvent dans les cinéma communal c'était déjà une très grande claque, le, le premier film. Le deuxième, je vais le voir dans, dans un cinéma pâté, c'est-à-dire euh, mes premières expériences de grand cinéma, de multiplex avec Spider-Man 2. Et, et peut-être Spider-Man 2, c'est pour moi l'un de mes films, euh, je dirais top 10 euh, de tous les films que j'aime. Euh, vraiment, euh, tu parles des The Social Network, moi aussi je suis un... Je suis absolument amoureux de ce film et je le mettrais à équivalent à un social network Spider-Man 2. Parce que je trouve qu'en tant que mise en scène, euh, d'écriture, d'inventivité, c'est un, un très grand boulot qu'a fait Sam Raimi. J'adore y replonger dedans, j'adore voir comment euh, ce mec-là avec un costume de, de super-héros, euh, une, une actrice... Euh, qui sort des films de Coppola et un James Franco qui commence à devenir complètement euh, euh, surdimensionné. Il arrive à écrire une mythologie euh, toute simple euh, à coup de Tante May, de jeune Peter Parker qui essaie de trouver euh, du boulot et en même temps de sauver euh, sa ville de New York. Pas, je sais pas, je suis complètement amoureux. C'est une ambiance dans ces films. C'est euh, la musique de Daniel Elfman qui, euh, qui est très percutante. Euh, c'est des films qui ont une mécanique, qui commencent toujours euh, euh, voilà, euh, dans, dans, dans une, à la fois dans le vif de l'action de ce qu'est Peter Parker et de ce que c'est que sa réalité de super-héros. J'adore euh, comment Rémy, dès les premiers instants de, de Spider-Man 2, il, il, il recrée euh, tout l'enjeu dramaturgique du premier. C'est-à-dire, on est face à un étudiant qui euh, est un super-héros et qui est amoureux de Mary Jane mais qui son meilleur ami est le, méchant, le fils du méchant de truc de machin ouais. c'est simple, en 5 minutes tu recomprends tout, euh, les enjeux tu adhères très facilement euh, et comme je disais c'est une film qui marche à la mécanique, c'est à dire qu'à la fin il y a toujours une scène d'enterrement, une scène de deuil voilà une scène euh, euh, Voilà, c'est codifié mais c'est toujours bien amené, toujours bien pensé et, et je trouve que ça, ça vaut mais, mais à mille à l'heure Beaucoup de films Marvel aujourd'hui qui sortent des mains de Kevin Feige, le producteur complètement fou. La bonne nouvelle, c'est que Sam Raimi va apparemment réaliser la suite... De Doctor Strange De Doctor Strange, ça c'est une grande chose. Je ne sais pas comment dire Spider-Man, ça a été vraiment... Tu sais, quand c'est sorti... Les, les films t'ont bouffé quoi qu'il en arrivait. C'est-à-dire que tu avais autant les rayons qui étaient remplis de, de jouets Spider-Man, tu avais autant les jeux vidéo, euh, tu avais aussi les musiques, tu avais aussi. Tout était. On vivait à l'ère Spider-Man quand ça sortait. C'était vraiment un, un événement de cinéma euh, je me souviens euh, Ang Lee avait essayé lui aussi de faire son Hulk euh, en 2003 ah entre oui, Spider-Man lui s'était complètement fait euh, larguer et expulser il, il avait pas compris je pense euh, le, 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 le travail contemporain qu'il fallait faire autour du Super Hero et vrai. Sam Raimi là, là, avait bien la,
1: la seule saga qui est comparable surtout à l'époque est... parce qu'il y a un homme derrière euh, c'est X-Men du coup c'est Marvel ouais. et, et évidemment oui. mais c'est la seule qui est comparable en termes d'enjeux de, et euh, d'intelligence ouais, en tout cas de mise en scène mais c'est vrai qu'avec le regard que j'ai eu après, euh, tout ce que tu dis, c'est vrai que c'est assez important dans le film. Et j'ai l'impression qu'il y a une maturité dans l'écriture, c'est-à-dire qu'il sait très bien que euh, son film est un événement. C'est ça que, que je trouve assez fort, c'est que j'ai l'impression que Sam Raimi, qui avait fait des productions oui. un peu moins importantes, euh, qui avait fait notamment Darkman, qui est notre super-héros. Bon, c'est un film que j'aime pas trop, euh, qui a un un est un autre film de super-héros avec Man, aussi ouais. Danny F -Man à la musique. Et, euh, et en tout cas c'est vrai que là de le voir sur un film avec autant d'ambition et euh, dans un décor euh, voilà qui, qui littéralement c'est un décor qui, euh, qui donne le vertige et euh, Spider-Man finalement c'est un héros qui donne un peu le vertige et je trouve que c'est totalement bien fait et intelligent d'avoir choisi un, un héros fortuit un héros accidentel, parce qu'il n'a rien d'un héros. Enfin, c'est un gars, euh, comme tu disais, étudiant, il a le cul entre deux chaises entre son meilleur ami, qu'il méprise un peu. Euh, enfin, c'est pas un héros, finalement, enfin, quand on le voit dans la vraie vie, c'est pas un Bruce Wayne, tu vois. Et, euh, et je trouve ça assez fort quand même comme film. Et, euh, non, et même bah l'esthétique, ouais. ouais, la couleur rouge qui est assez sanglante. Et le thème, vraiment, moi, le thème, je trouve que c'est certainement l'un des meilleurs thèmes. De Danny Hoffman parce qu'il y, y a toute cette architecture un peu new-yorkaise qui est présente euh, dans, dans l'écoute. On sent cette euh, envolée puis ça tin, tin. et puis sa redescente. C'est tellement galvanisant que pour un enfant, j'imagine. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu étant enfant, donc euh, voilà. Enfin, J'étais un peu plus grand que toi, je pense, quand tu l'as vu. Ouais. Donc voilà, moi, moi, je, moi, je trouve que c'est un très très bon film, et, euh, sauf le 3, évidemment, qui, moi, je le trouve trop méprisé, mais qui n'est pas si mal mais qui n'a pas trop cette dimension. Voilà.
0: Non, je, 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 suis, je suis absolument d'accord. Moi, j'aime aussi beaucoup le 3. Ça a été un, un choc pour moi, le 3, euh, au cinéma. Autant d'actions, autant de personnages euh, combinés. C'est sûr que c'était difficile pour Rémi. Il y avait une pression énorme. Ça va, ça va créer d'ailleurs la, la rupture entre Sam Rémi et, et Sony. Ouais. Euh, ce, ce troisième opus juste pour dire quand même Sam Remy c'est le mec qui avait fait des films euh, de, de, tu vois sous le manteau avec les, les premiers Evil Dead il faut, faut se souvenir que c'était tourné euh, avec trois Francis sous Evil Dead c'était des films de seconde zone c'était vraiment le cinéma de genre euh, mais vraiment de, 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 de dernière nichée il avait réussi à, à créer une sensation avec ces films là il avait réussi même à monter en puissance et à, et à et avoir euh, mis la main sur des, des Spiderman justement à être au, au premier plan des plus gros films des années 2000 avec cette trilogie de Spider-Man et puis après il fera même un film chez Disney euh, du, du magicien d'Oz donc c'est ouais. quelqu'un qui a quand même bien maîtrisé euh, sa carrière et bien maîtrisé son, son travail avec Daniel Fman comme tu le disais où le thème de Spider-Man est un thème euh, complètement marquant je crois que le dernier thème de super-héros comme ça qui avait marqué c'était Batman de Burton mais là encore c'était un, oui, un travail de Daniel Fman mais, mais c'est de... marrant parce oui. que oui vas, vas
1: dis-moi dis-moi. C'est marrant parce que Danny Elfman on, on le brique toujours à dire que c'est Batman et tout alors qu'il a fait plus de Marvel puisque après il a fait euh, il a fait un je crois a fait Avengers 2 et tout donc c'est vrai que c'est assez curieux parce que lui il, est... il aime bien les super-héros finalement il, il s'y entend pas mal avec.
0: Bah, on va écouter justement son travail un peu sur sur Spider man Voilà, le, un peu une saveur de, de, de ce que c'est que ce, ce, ce thème-là de, de Spider-Man par Danny Elfman. Euh, je regrette qu'il n'ait pas poursuivi son travail sur euh, les derniers Spider-Man, notamment quand... Sony a voulu relancer sa franchise avec euh, The Amazing Spider-Man, avec un ton beaucoup plus sérieux, avec des personnages moins archétypés, et puis plus tard avec les, les Spider-Man du Marvel Universe. Euh, Quoique le Marvel Universe a une bande sous. Enfin les les The Amazing Spider-Man ont des bandes son très cool, aussi très teenage, euh, qui je pense d'ailleurs marqueront euh, les, les gamins de, de, de cette génération.
1: Quoi. Oui forcément. Surtout le thème d'Avengers qui est assez. Euh... Mais c'est marrant parce que. Alan Silvestri Street qui a un peu dicté le, le thème d'Avengers. Euh, après, a donné euh, un peu les clés à le, tous les compositeurs, parce qu'il y en a plein. Euh, voilà, notamment Danny F. qui a fait Avengers 2, L'ère d'Ultron. Voilà, c'est assez marrant.
0: On passe euh, à un autre film euh, qui t'a marqué, toi, euh, étant euh, petit. C'est... Euh, alors, j'hésite. Euh, allez, ah. un film français. Kirikou. Kirikou... Ouais. Euh, premier du nom, donc ça c'est un film des années 90, Kirikou.
1: Ah oui, mais ça pareil, c'est un film que j'ai eu en VHS, alors c'est vrai que ce qui est assez curieux, parce qu'on parle là des, des films d'enfance avec, euh, sans dire, beaucoup de connaissances et voilà, une certaine euh, sagesse, ouais. euh, quand on découvrait les films quand on était petit, on ne nous disait pas, alors ça c'est un film euh, de Michel Oslo, qui est un film français et tout ça, et moi par exemple j'avais totalement, enfin, quand j'ai appris par la suite que c'était Michel Oslo et que c'était un film français, j'étais un peu surpris parce que je m'attendais, je ne sais pas, je me suis dit, bon, c'est le cinéma africain, il euh, n'y a pas de surprise. Et, euh, et tu vois, c'est vrai que c'est assez curieux parce que en le, en le regardant euh, à l'époque, moi aussi, comme sur les choristes, et comme sur beaucoup, j'avais peur. J'avais peur de ouais, ah, Caraba. Euh,
0: Caraba, les fétiches. Les fétiches, euh... les fétiches
1: ouais, par exemple. Il y, a une certaine de... Il y a une morale assez paradoxale, c'est qu'on ne enfin, comprend pas trop la morale du film, contrairement à d'autres films plus simples, plus fluides et un peu plus clairs à... au regard des enfants. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas trop la morale du film, sans spoiler. Hein. C'est un... un film qui amène Kirikou donc un enfant qui naît par lui-même et qui dit « bonjour maman, je m'appelle Kirikou ». Ça, c'est une scène qui a toujours fait rire.
0: C'est vrai. Et, euh... est... La, la... et voilà. C'est ça, le film commence comme ça, hein, par euh, la caméra qui pénètre dans le village et qui pénètre dans la maison de la mère de Kirikou qui accouche de cet enfant qui s'est déjà parlé et marché et qui prend son, sa, son bain tout seul.
1: Et oui, il est pourvu de toutes ces qualités-là, il court très vite, bon, ça c'est euh, très connu, il court très vite, mais il est dépourvu maintenant... de peur. Et ça c'est un... ouais. important quand on voit le film, c'est que c'est un gamin qui découvre. En fait, je pense que c'est. C'est un film qui est assez important quand on le regarde quand on est enfant parce qu'on se dit finalement pourquoi j'ai peur parce qu'en fait le fait de ne pas avoir peur fait de moi un héros et en fait tout ce qui me qui, tout ce qui me bloque en général c'est de la peur et finalement si je l'affronte euh, je vais pas forcément mourir alors que bon je sais pas si la morale est comme ça parce que bon il faut pas non plus faire n'importe quoi quand tu es gamin parce que euh, c'est un peu risqué mais euh, mais ouais tu vois tu vois un, tu vois un énorme animal qui boit de l'eau depuis euh, je sais pas des dizaines d'années et qui bloque une source, je sais pas si tu te souviens de cette oui, oui, oui. scène. Oui, et voilà, il faut avoir le courage et euh, dépasser, on va dire, euh, le courage de, euh, des hommes de la tribu. C'est un peu ce qu'ils disent un peu dans le, dans le film, qui peut être peut-être mal pris, et je, je le comprendrai, je sais pas trop, mais euh, avec un regard peut-être occidental de Michel Oslo, parce que j'ai vu d'autres films de Michel Oslo après, avec un peu plus de maturité et de questionnement, et je me disais, c'est un peu bizarre d'avoir pris ce parti pris et tout, alors qu'en revoyant Kirikou, comme j'ai grandi avec, je m'en rends moins compte donc c'est peut-être qu'il que y a cette relation là occidentale qui est un peu gênante je ne sais pas trop mais, euh, mais voilà en tout cas c'est pour dire qu'il euh, faut un sauveur en tout cas dans, une, dans un village et euh, si personne ne le fait pourquoi pas toi c'est un peu ça que, que nous dit le film et je trouve qu'esthétiquement bon, c'est un film 2D euh, bon, pour l'époque, euh, tu me disais que c'était euh, début des années 2000, ce pas forcément très rare, mais en tout cas, c'est… Euh, non, fin 90. fin 90. En tout cas, c'est une esthétique vraiment particulière qui tranche totalement avec ce que j'avais vu par la suite, euh, notamment Mulan, euh, Cusco aussi, qui est un de mes films d'enfance, voilà, des, des, des Disney. Et là, on est en face d'une esthétique qualitative française et, euh, et qui nous fait euh, croire totalement à cet univers et à ce pays c'est pour ça que quand j'étais petit je me disais mais c'est en Afrique, il n'y a pas de problème <rire> c'est un film africain
0: non euh... mais t'as raison, c'était un film qui tranchait complètement, c'était une nouvelle proposition de, de cinéma d'animation au fond euh... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là On commençait à voir les Pixar, un petit peu, on en parlera. Il euh, y avait l'esthétique Disney. Euh, euh, alors, c'est très vague, Disney, ça peut être de Blanche-Neige aux Aristochats, qui avaient un son de plus jazz. Tu sais, les Aristochats, on disait que c'était un peu un ovni parce qu'il avait un, une bande son jazzy et tout. Mais en, au fond, dans les traits de dessin, c'était une même esthétique. Là, c'était vraiment quelque chose de... de, de de très nouveau aussi, ou à un moment où j'ai l'impression que le cinéma européen et le cinéma euh, français s'est vraiment questionné sur euh, sa manière de produire, sur euh, qu'est-ce qu'on décide de développer, ben, on va peut-être développer euh, le cinéma d'animation, on va peut-être mettre en place des écoles d'animation qui vont être euh, très réputées, enfin, tu vois, c'est tout ça aussi, je pense, qui y participe, alors Michel Oslo, il, voilà, il, je, je connais pas exactement son parcours, je connais pas non plus très bien son œuvre je, je suis pas toujours un grand fan de, de, de ce que peut proposer Michel Oslo au cinéma qui part... D'ailleurs, dans ses derniers films, je, je les trouve un peu paresseux dans, dans sa proposition de cinéma... Euh, mais Kirikou, c'était complètement. Franchement, c'était complètement fou. C'est-à-dire prendre le pari que ces gamins-là, euh, euh, qui vont bénéficier de dispositifs, euh, euh, éducation à l'image, euh, les cinémas dans les écoles, tout ça, vont voir euh, des personnages euh, africains, euh, très souvent tout nus, donc avec des représentations de parties euh, génitales, de parties intimes, tu vois. Euh, je, 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 je trouve qu'il a pris presque toutes les tous les moteurs tout tous les, les comment dire toutes les commandes sur lesquelles un, 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 un cinéaste pour un film de jeunesse n'a pas le droit de faire c'est-à-dire ouais. la nudité les thématiques du viol euh, les thématiques de l'amour euh, charnel presque parce que c'est ça aussi Il ne faut pas oublier qu'à un moment il y a une scène où il y a une pirogue qui euh, embarque des enfants et où euh, il faut couler la pirogue C'est une scène qui, qui peut raconter Beaucoup de choses en termes d'analyse Et même euh, l'épine dans le dos de Karabakh. On... Il y a eu des analyses là-dessus euh, ouais. sur, sur... Enfin c'est des choses J'ai l'impression qu'il qu s'est un peu amusé À reprendre tous ces thèmes et, et en plus de parler de la condition des femmes Qui doivent... Tu sais ces femmes-là C'est les seules femmes du village Parce que les maris se sont fait euh, avoir par la sorcière donc c'est très bizarre ce, ce truc là Donc, Quand tu le regardes quand tu es plus adulte tu, tu te représentes des choses plus réalistes Par rapport à, à, ce, à ces faits Qu'on te donne dans le film Et tu te dis ah bah oui c'est des conditions euh, euh, Assez violentes
1: C'est vrai qu'en en, en y repensant C'est bizarre qu'ils aient produit ce film Et on en a pas parlé En tout cas on a évoqué euh, l'animation particulière C'est vrai que moi je trouve que c'est l'une des plus grosses claques De cinéma de ma vie euh, je trouve qu'esthétiquement, c'est incompa... incomparable. Les couleurs, la colorimétrie, euh, ouais. que ce soit du rouge et du. Parce que du rouge, euh, voilà, forcément, euh, l'extérieur est assez rouge. Mais voilà, il y a des scènes d'intérieur, des scènes oniriques, un peu bleues et tout, quand il est avec son grand-père. Il y a vraiment énormément, je trouve, de trouvailles esthétiques qui font ce film euh, un nécessaire. Même, je ne sais pas l'image que ce film a euh, dans le monde. Mais en tout cas, je trouve que c'est un, un nécessaire des années 90. Et pour faire le, rapport, le rapprochement avec un film que j'ai découvert beaucoup plus tard, qui est certainement un film d'enfance de, euh, de mes parents, peut-être, c'est euh, La planète sauvage, je crois, de ouais, René. Ouais, ouais. Je confonds tout le temps René ou Serge Lalou. Je crois que c'est René. René. René Lalou. Qui est un film que, que j'aime beaucoup. Euh, bon, euh, Qui est euh, un peu plus complexe, mais voilà, je trouve qu'il y a tout ce savoir-faire de l'animation française euh, dedans, il y a un peu ce je trouve, dans la représentation des corps, et euh, c'est euh, un film qui est marquant, et je pense que, voilà, tu m'as dit de sélectionner cinq films, j'ai sé sé sélectionné cinq types de films, en tout cas, j'ai pas pris tous les euh, Disney, par exemple, J'en ai pas vu beaucoup hein, quand j'étais petit, mais j'ai vraiment essayé de varier, et pour moi, c'était nécessaire de mettre Kirikou, parce que ça représente tellement de choses, que, que c'était une évidence. Euh,
0: d'ailleurs, euh, tous ces films-là, tu, tu parlais des films de Lalou, je, je sais plus si c'est René ou si c'est Serge d'ailleurs. On euh, euh... René, René. René. Attends, je vais vérifier, mais euh... dans ma tête
1: c'est René parce que Serge Lalou c'est un prof de...
0: Ouais, ben voilà, donc c'est René Lalou. <rire> euh, ce qui, moi, me me marque aussi avec Kiriku, c'est que quand on parle d'animation, tu sais, euh, Miyazaki, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu, Miyazaki, c'est vraiment quelqu'un qui travaille l'animation, c'est-à-dire comment tu vas faire qu'un personnage va bouger le bras pour aller récupérer un verre d'eau, pour marcher. Kiriku, c'est une animation qui est plus statique, c'est-à-dire que tu as un décor qui est posé, qui bouge pas tellement, en fait, tu as des personnages qui ont une animation presque primaire, moi j'ai revu le film il y a pas très longtemps, je me suis dit, mais en fait l'animation quelle économie dans l'animation c'est presque du foutage de gueule hein si tu si tu sépares quelques scènes du film comme ça que tu le vois pas dans son entièreté c'est très c'est très minimaliste il y' a pas tellement d'animation soit vraiment quand je parle de l'animation de d'articulation des euh, oui des, des, des objets euh, animés euh, entre eux quoi c'est très statique euh, ce qui va contraster complètement avec euh, les pixar euh, les walt disney et les miyazaki qui vont débarquer euh, dans cette période quoi
1: c'est vrai que c'est une animation assez particulière, peut-être trop picturale. Euh, en tout cas, c'est le problème qu'a ces euh, films, peut-être maintenant, parce que Michel Oslo, même si c'est toujours, voilà, il euh, y a une, un parti pris esthétique assez fort, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on s'en lasse assez vite. Ouais. On l'a un peu euh, figé dans ça. le temps, mais est maintenant, bon, l'idée à Paris, c'était un peu bizarre euh, avec ouais, les fonds ben et tout voilà. ça. Que... Si, si j'ai envie d'être
0: méchant, je dirais euh, maintenant, Michel Oslo, c'est la superstar des cinémas euh, indépendants à réessayer, euh, euh, française. Donc, euh, évidemment, dès qu'il sort un film, il a, il, il a beaucoup de fonds, euh, de subventions. Euh, on sait que ça va être des films qui vont bénéficier des, des, des dispositions euh, éducation à l'image et tout. Donc, c'est presque. Presque, tout ça, c'est presque un couloir, quoi, un bus conventionnel. Quoi. On sait très bien où il veut en venir, qu'est-ce qu'il va faire, quelle proposition enfin Ça me semble un peu dépassé. Euh, Dilili à Paris est clairement moins bon que le Spider-Verse qui est sorti euh, quasi mm. la même année, je crois. Et pourtant, euh, il n'y a pas eu d'éducation à l'image pour le spider -verse. Mais c'est une autre histoire. Je te propose d'avancer encore euh, dans cette liste des films, parce qu'il y en a tellement, euh, il va en falloir euh, faire des choix cruciaux, euh, mon ami, Là, c'est obligé. Euh, mmh. Je sais pas, est-ce que tu as envie de parler de, des indestructibles Comme ça, on parle aussi un peu de Toy Story, on parle de Pixar, ça
1: te va Ah oui, vas-y, vas-y. Commence sur Toy Story, comme ça se passe avant. Bah, Toy Story
0: ok Toy Story c'est moi je l'ai eu en VHS le 1 et le 2 c'était quand j'étais très tout petit hein. euh, donc le premier Toy Story c'est le premier Pixar euh, après je crois que ça sera une Impact le, le second euh, Pixar et en gros Toy Story euh, ben, c'était complètement nouveau de voir ça c'était complètement fou prendre le parti pris des jouets c'était déjà une esthétique mainstream c'est à dire qu'on fait parler les jouets donc c'est génial, c'est complètement jubilatoire de, faire, de donner vie à des jouets, c'est une idée de cinéma, c'est vraiment une idée de cinéma et, et bon sang, qu'est-ce qu'elle marche au cinéma, je sais pas si c'est une idée qui, qui aurait pu se retrouver dans un livre ou qui aurait pu se retrouver dans, dans, dans une autre média, mais en tout cas dans le cinéma c est, c est, ça, ça fonctionne à 10 000 à l'heure Évidemment, donc je te le disais, c'est le début de Pixar, c'est Lassister, c'est euh, toute, toute cette bande-là, c'est aussi le moment où, où euh, euh, si on veut faire un point historique, c'est Steve Jobs, hein, qui était un des patrons de, de Pixar à l'époque, quand il s'est fait virer d'Apple, il, il a monté ce studio, il a suivi euh, l'évolution du film, en rachetant... Enfin, Pixar, c'est les anciens, d'ailleurs, de, de, de Lucasfilm, tous, tous ces gens-là, ils ont ils sont fait leur propre studio, Steve Jobs a racheté... À racheter ses studios à Lucasfilm et ça donne des, des chefs-d'œuvre. Alors, euh, on dit souvent que euh, Pixar a décidé de, de faire un film avec des jouets parce que c'était très difficile à l'époque de représenter des humains en termes de texture, en termes d'animation. C'est vrai, c'est vrai que quand on regarde le, les, les deux premiers Toy Story, les humains euh, sont il y en a un, mais ils sont assez balayés. Euh, euh, qui se souvient pas de Sid dans, dans le premier Toy Story, hein, celui qui torture les, les jouets, je trouve que là aussi c'est encore une fois une idée de cinéma incroyable. Et Toy Story, c'est tout ça. C'est à la fois le film pour enfants euh, d'émerveillement, euh, qui, qui signe euh, avec le gosse de 6 t'es un, un contrat tacite entre Pixar et toi, c'est foutu. Tu sais très bien que tu voir euh, pendant les 20 prochaines années euh, tous leurs films parce que c'est une esthétique euh, qui t'a plongé euh, dans le cinéma et que c'est une vraie madeleine. Et de toute façon, ils se trompent rarement Pixar, donc euh, euh, c'est difficile d'aller à l'encontre de ce qu'ils font. Et, et voilà, Toy Story, c'est tout ça, c'est la promesse d'un cinéma, c'est la promesse d'un cinéma des années 2000 qui, qui veut faire évoluer son média, qui veut faire évoluer l'animation, qui veut qui veut aussi faire vraiment des films pour enfants, quoi, tu vois, c'est plus seulement des films pour enfants, un regard d'adulte, c'est vraiment des, des gens qui se sont dit, mais putain, c'est vraiment cool de raconter ça, je sais pas comment expliquer ça mieux, c'est-à-dire, c'est pas le, le c'est pas l'adulte qui se met à hauteur d'enfant, mais c'est vraiment, tu sens vraiment que ces gars-là, c'est des gamins, quoi c'est des gamins dans leur approche du cinéma, en fait.
1: C'est vrai, effectivement. Moi, c'est toujours un film qui m'a fasciné, parce que il y a beaucoup d'images qui... Voilà, quand, quand on... Même si je ne l'ai pas vu à la sortie, évidemment, parce que ça date de 94, le premier Non, je ne sais plus.
0: Le premier, c'est 95, je crois.
1: 95. Euh, voilà, c'est quand même une imagerie qui n'existe pas. Et donc, ouais, comme tu le dis, euh, signe... j'ai l'impression qu'il y a une patte qui a été signée à ce moment-là où euh, dans notre, euh, voilà, notre cornet, ça a été signé, tac, image Pixar. Et du coup, là où, euh, par exemple... Euh... Comme tu le disais avec Kirikou, euh, où ça se réinvente assez peu euh, dans, dans le cinéma du réalisateur. Là, pour le coup, on est en face d'un cinéma qui, narrativement, qui aussi, euh, d'un point de vue euh, social, puisque, et même euh, éthique, se réinvente pas mal, puisque, voilà, il est sur des thématiques qui deviennent de plus en plus euh, intéressantes dans notre société actuelle. Et puis, vraiment, c'est un début pour Pixar qui a signé vraiment. Euh, une un changement dans les autres cinémas d'animation, par exemple, on n'aurait pas eu de euh, Blue Sky ou de enfin euh, d'autres sociétés, par exemple, comme ça, euh, sans euh, sans Pixar, je pense.
0: D'ailleurs, toutes ces sociétés-là, euh, peut-être toi, tu seras moins dur que moi, tout ce qui est euh, aussi DreamWorks, tu vois, tout, toutes ces DreamWorks, ouais, par exemple. J'appelle ça un peu les merdouilles de, de Pixar, c'est-à-dire c'est des gens qui ont voulu copier un modèle, mais qui n'ont pas le savoir-faire, qui n'ont pas ce, cette aura, enfin. Il y a une aura que je ne retrouve pas dans les films, euh, dans les Shrek. Euh, J'aime beaucoup Shrek, attention, hein, mais je ne retrouve pas la même aura, la même intensité de cinéma, le même besoin de raconter les choses euh, euh, que dans les Pixar. Enfin,
1: tu vois, on ne sait pas quelle est cette essence-là qui fait le Pixar. C'est ouais. vrai que c'est assez. Euh, et à chaque fois, c'est presque, est, elle est, euh, presque des dire. films
0: d'auteur en soi, Pixar. Pixar est un nom d'auteur. Tu vois ce que je veux dire On sait très bien oui, qu'il y, y a des John Lasseter il y a des Brad Bird, il y a des gens comme ça qu'on peut différencier. Mais en soi. Si on prend l'entreprise le, 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 euh, en tant que telle, Pixar, ça, ça pourrait être euh, écrit dans le générique, réalisé par Pixar. Et Pixar, ça serait un auteur. C'est ça qui est assez fou quoi, avec cette euh, marque-là.
1: Eh oui, parce qu'à Pixar, à la base, c'est juste un logiciel d'animation. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... Je ne sais pas pourquoi. Ouais, y cette, euh... Il trie sur le volet. Bon, il y a forcément des mauvais Pixar. Il hein. enfin, y a Cars 2, par exemple, qui voilà, fait figure de, on va dire de, de mouton noir, mais mais c'est vrai qu'on a ces films là qui passent un peu inaperçus Les Elimination, peut-être plus maintenant euh, qui, qui essayent un peu d'avoir ça Mais je sais pas pourquoi Ça, ça manque à chaque fois C'est tout le temps raté Enfin c'est pas tout le temps raté évidemment Il y a des réussites mais on n'a pas ouais, cette attrait là tu sens,
0: Même si tu veux il y a eu un moment Où moi quand j'étais petit par exemple Shrek c'était un film que je pouvais voir en boucle Et même un autre film je, parle, je pense à l'âge de glace C'était des films Le premier âge de glace c'était un film que tu pouvais renvoyer en boucle mais re regarde l'âge de glace aujourd'hui, moi je trouve que, que ça, ça patine, c'est pas, pas, pas beau du tout cette esthétique glaciaire là, de neige et de de, de, fond de, de, de glace. T'as l'impression que c'est une, une, une invention, de, une astuce de, de, de programmateur euh, modélisateur 3D pour pas tellement se casser le, le cul à, à faire, à faire un, un, une animation avec beaucoup d'éléments de décor. quoi. C'est pauvre, je trouve, esthétiquement. Après, c'est des films qui ont d'autres qualités sur le gag, sur le, le, les personnages, admettons, pourquoi pas. Mais je trouve que quand même, c'est toujours en deçà et c'est souvent oubliable,
1: quoi. Vrai. effectivement moi il y a... esthétiquement il y en a très peu qui me restent en tête euh, à part Pixar mais, euh... et, et donc toi
0: tu disais euh, les indestructibles quoi.
1: oui c'est plus les indestructibles parce que c'est le, le, le film que j'ai euh, certainement je crois découvert en salle euh, le Pixar que j'ai découvert pour la première fois en salle ce qui est logique il est sorti en 2004 j'avais 8 ans et euh, c'est marrant parce que j'en ai entendu beaucoup parler euh, chez mes amis, enfin euh, les amis de ma mère euh, italien, ouais, ouais. et du coup je pensais que le film s'appelait Incredibili, tu vois et, dis, oh. ouais. et quand j'ai appris le titre français je me suis dit ah oui c'est vrai les Indes tu...", tu vois. et euh, c'est vrai que c'était marrant et euh, ouais, c'est un film que découvert, euh, avec lequel j'ai découvert le style Pixar. C'est pour ça aussi, c'est le premier film euh, avec des humains. C'est pour ça que dans ma tête, en revoyant les anciens Pixar, je me suis dit, mais c'est bizarre, il n'y a, a pas trop d'humains dans les anciens. Mais oui, Les Industrixips, c'est le, le premier avec vraiment des personnages euh, humanoïdes, enfin les, les humains les, les plus importants en tout cas. Euh, c'est un film majeur aussi. Euh, bah, esthétiquement, puisqu'il y a la statistique un peu, euh, je trouve, des années 30-40, qui est assez euh, rassurante et qui fait euh, vraiment tout, euh, tout un univers particulier pour les Indestructibles. Moi, j'aime beaucoup ce, ce côté-là un peu moderne, mais en même temps, euh, en même temps cette, cette famille qui, euh, même si ça arrive un peu après Spider-Man, je trouve que c'était avant-gardiste, on va dire, de ce qui va arriver dans les années 2000 et qui je trouve, et peut-être l'élément principal euh, cinématographiquement, en tout cas euh, commercial des années 2000, c'est les films de super-héros, et je trouve qu'on est en, en face d'un réalisateur, donc Brad Bird, là, comme tu le disais, qui a trouvé toute la, la gymnastique, et c'est vraiment un film, je trouve que la gymnastique est assez fascinante dans ce film, parce que tout est au poil, t as l'impression que les chorégraphies sont en euh, euh, 10 ans d'avance, enfin, quand tu le regardes maintenant, euh, tu, tu, tu te dis, tout tout marche, euh, même cette histoire de méchant et bon là j'en reviens à, à Magic Basket c'est un, enfin, un peu la même histoire l'histoire de la gloire et tout ça, de la reconnaissance euh, même si là bon, c'est l'ennemi le, qui a cette reconnaissance et, et ça m'a beaucoup parlé aussi parce que voilà j'avais un peu ce, comment dire c'était un peu la période où je me disais ah mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie je, je, je me cherchais pas mal et tu vois et je me disais mais oui finalement tu peux avoir de la reconnaissance avec, euh, avec, euh, avec des trucs de base et je trouve que la reconnaissance familiale est assez importante dans le film a euh... raison de dire que c'est un film bah... euh,
0: où la famille est hyper importante c'est un... ouais. tout le génie aussi de ce film là, c'est à dire reprendre une fois la formule euh, très connue euh, dans, euh, dans, dans, dans l'archétype scénaristique euh, du cinéma, c'est à dire la famille américaine et la famille américaine à l'échelle de, 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 de base, super héros hein. quoi. Euh, tu vois c'est toujours marquant les Simpsons c'est marquant aussi pour ça enfin, euh, j'en passais des meilleurs hein, dans, dans l'animation euh, sur, sur la famille mais, euh, mais. c'est ouais, marrant, hein. les indestructibles. Mais c'est une thématique
1: qui renvoie beaucoup au, enfin, au cinéma de Pixar en général. Euh... Mais la famille, bon, après, des fois, c'est pas... par exemple dans Là-haut, euh, t'as as deux relations, ouais. mais qui sont poussées à son extrême. C'est euh, la reconnaissance euh, du, du... du grand-père, ou voilà, inversement, euh, le couple, la disparition. Mais la disparition, c'est totalement un... une des thématiques. Et je... même si c est... C est... les indestructibles, c'est certainement le film le moins triste. Enfin, le moins euh, je trouve tragique euh, que peut avoir un Pixar, mais euh, toute la oui, force et toute l'essence ouais. euh, des Indestructibles, c'est vraiment euh, ce côté super héros, ce côté gymnastique et le divertissement est poussé à son paroxysme. Je trouve que c'est le film le plus divertissant des Pixar, en fait. Enfin, même s'ils sont pas mauvais les autres et que c'est tout est joué souvent sur le côté mélodramatique positif, hein, c'est pas négatif. Mais là, vraiment, les Indestructibles, c'est il euh, y a aussi ce côté-là, mais c'est surtout le divertissement qui est en avant et je trouve ça assez fort
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis, ça, ça pourrait limite faire une émission entière sur ce Pixar parce que au fond les indestructibles c'est peut-être l'un des derniers films Pixar avec une vraie innocence, une innocence complète de A à Z c'est à dire du, du premier plan au dernier plan euh, moi je trouve qu'à partir de 2003 avec le monde de Nemo, Pixar a insufflé dans ses films quelque chose de en arrière plan de très tragique de très dramatique dans ces dans, 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 dans dans, dans films Le Monde de Nemo bon, c'est la, 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 la disparition des, des parents de Nemo qui, 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 enfin, de la mère de Nemo qui est terrible puis il y en aura d'autres hein, des, des films même euh, avec un arrière plan très, très dur comme ça euh, finalement euh, encaissé euh, pour les personnages euh, euh, au fond ce qui rattache à peu près euh, les indestructibles, je trouve, de tous les autres films Pixar, c'est euh, euh, l'héritage. Dans Toy Story, dans les quatre films Toy Story, par exemple, il y a une vraie questionnement sur l'héritage des jouets euh, comment les jouets évoluent à qui, à qui ils vont être destinés tout ça, il y a une vraie question là euh, questionnement là-dessus, dans euh, Les Indestructibles c'est aussi ça avec le père qui est un super-héros, avec sa femme qui est super-héros et qui décide de fonder une famille et commence leur passé de super-héros, ils vont le donner en héritage à leur enfant Oui
1: parce euh... qu'il y a un réel contre-pied de ce qui peut être un divertissement bizarrement ouais, parce que ça... Euh, ça... Avec euh,
0: là-haut, ouais. comme tu le disais, justement, qui est le film qui traite de cette thématique-là chez Pixar, sur la question de l'héritage, euh, oui. qui, qui, qui vraiment met cette question-là directement au premier plan et qui, qui, qui fait un bilan de toutes ces années Pixar euh, euh, sur, cette, sur, cette thème, sur ce thème-là.
1: Puis Il y, y a un total euh, une mise en avant de la confiance selon n'importe quel âge, parce que, Là, les héros, ils sont entre des âges. On a d'une part euh, voilà, la plus âgée des enfants, c'est une adolescente, qui n'a pas encore la maturité d'être une héroïne. Et d'autre part, on a les parents qui sont trop vieux, on va dire, pour ces conneries. Euh, et, et ça, je trouve ça assez fort parce qu'il y a toujours… En fait, dans les Pixar, j'ai l'impression, il y a toujours un manque. Il y a toujours une disparition. Et là, c'est un manque du temps, c'est-à-dire un, une espèce de nostalgie de nous-mêmes. Et il y a toujours un truc qui, qui fait qu'il y a un manque dans les Pixar. Et je trouve que la moralité souvent dans les Pixar, c'est de, de dire d'accord, faire la paix avec ce manque-là, tu vois, de, de dire d'accord, j'accepte, j'accepte et euh, voilà, on va essayer de le faire avec. Et euh, je trouve dans les Indestructibles, c'est assez fort parce que voilà, même s'il a des problèmes de surpoids, <rire> finalement, il arrive à être un super héros et Compliment. le manque, euh, voilà, il, il remet en avant pour, euh, pour voilà, être un super héros de 40, 50 ans, euh, 50 ans, tu vois. <rire>
0: Et d'autant que les indestructibles, on terminera peut-être là-dessus, mais il y a eu un deuxième opus là il y a quelques années euh, qui a tout pété au cinéma, qui a tout fracassé, qui est un des plus grands succès à Pixar euh, au cinéma au box-office quoi. Donc c'est marrant que c'est vrai que euh, je pense que les indestructibles le, les Indestructibles c'est vraiment c'est pas ma génération c'était vraiment Toy Story et à la limite euh, Milin Patt, Pat mais pas plus même le monde de Nemo euh, j'avais presque loupé le coche mais Les Indestructibles ça a repris un, une, un nouveau souffle euh, générationnel j'ai l'impression ouais. que c'est une nouvelle vague de gosses qui a, qui a pris ce, 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 ce film là comme film de chevet quoi.
1: oui effectivement mais en plus euh, comme tu le disais euh, contrairement à d'autres studios ou peut-être Disney par exemple, euh, les Pixar, même si c'est pas notre génération, par exemple, moi, comme tu le disais, bah, moi c'est Nemo et les Indestructibles, mes premiers Pixar, bah, les, les nouveaux en avant, c'est l'un de mes films préférés de l'année où il est sorti, tu vois, donc, fin, fin, de cette année, du coup, il est sorti cette année, ouais. Voilà, donc dès que j'en bouffe un, tu vois les Pixar, je les adore quand même donc il ouais. n'y euh, a pas cette, euh, cette idée de c'était mieux avant avec les Pixar bizarrement. Non,
0: non ils, ils arrivent très bien à, à évoluer et euh, comme notre émission doit évoluer aussi il faut qu'on on avance dans cette liste des films, ça fait déjà une heure hein, qu'on qu est euh, en enregistrement euh, je te propose peut-être de faire un, un choix euh, dans de, 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 de qu'est-ce qu'on pourrait parler de... de... allez. Parlons, soyons fous, de, de Harry Potter. Parce que Harry Potter, euh, moi, c'est mes films d'enfant et d'adolescence. Toi, tu m'as dit que c'était plutôt tes films d'adolescence. C'est peut vrai. Peut-être deux mots sur Harry Potter. Comment, tu, comment toi, tu as découvert ça et euh, qu'est-ce qui t'a fait accrocher quoi
1: Harry Potter, finalement, c'était un peu. Voilà, le... On avait tous un peu le rendez-vous. Euh, de, de... C'était en décembre, souvent, que ça sortait, forcément. Et c'était euh, chaque année, voilà, le... ou en, une année sur deux. Le Harry Potter, moi j'ai commencé par le 3 au cinéma. Je me souviens très bien de, de voir à la fin euh, cette euh, voilà euh, cette carte avec tous les noms qui apparaissent euh, apparaissent du coup euh, et, euh, et ces petits pas qui euh, qui montrent un peu tous les personnes au générique. Moi moi j'ai beaucoup aimé euh, euh, dans ma plus tendre enfance on va dire le premier, le 2 j'ai eu vraiment peur. Je l'ai regardé beaucoup. Le 3 un peu moins bizarrement alors que je l'ai revu avec totalement passion. Mais l'adolescence j'étais figé Harry Potter, je faisais que ça, je lisais, je dormais Harry Potter, je mangeais Harry Potter, je oui. faisais tout Harry Potter, Pareil. mais c'était en adolescence parce que finalement euh, moi mes préférés c'était, euh, je les ai découverts quand j'étais au collège, le, le, 5, le 6 surtout bizarrement, c'est mon préféré.
0: Le 6 c'est mon préféré aussi, le 5 ah et bah. le 6 c'est mes deux préférés.
1: Ouais, ouais. Parce qu'il y a ce côté teen movie et ce côté voilà, j'ai l'impression d'avoir atteint leur âge parce que quand Le 3 est sorti, même si eux bah, ils avaient 13-14 ans. Moi j'avais, euh, je sais plus, euh, voilà, 8 ans par exemple. Donc j'avais un peu ce décalage là. Là où après euh, je l'ai eu beaucoup moins, où j'avais beaucoup plus de facilité à me projeter dans leur, euh, dans leur euh, questionnement. Mais, euh, mais là où c'est vraiment fort, je trouve Harry Potter, il n'y a pas de. Y a, y a, cette notion d'univers, c'est-à-dire que l'univers est tout le temps existant. Là où il y a plein de films, ou par exemple *Hunger Games* que j'ai rattrapé très très tard il y a deux ans, par exemple, l'univers je l'oublie, tu vois. Alors que *Harry Potter*, j'ai tellement grandi avec que l'univers est là. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un pays sur lequel je pourrais aller, où j'irai en vacances. Oh je vais aller en vacances à Hogwarts, tu vois. Dans ma tête, il existe. Donc, cette idée d'entêtement et cette idée de Madeleine de Proust, c'est tellement forte parce qu'il y a quand même huit films. On a eu cette tristesse, ce voilà, on a, on a pleuré toutes les disparitions de cette saga, que pour moi, voilà, c'est un film avec lequel j'ai grandi, c'est une partie de ma, mon cerveau, tu vois, j'ai l'impression ouais, que c'est ouais. juste là, là, derrière la tête, hop, une partie Harry Potter. <rire> hop, juste là, donc ouais, c'est assez marrant, parce que bah, c'est une partie de nous, quoi. C'est ça, c'est du,
0: du lait, quoi, c'est du lait, Harry Potter, c'est du lait pour c'est limite du sérieux,
1: en fait, tu vois, c'est...
0: Mais tu est... sais, euh, on pourrait, on pourrait aller beaucoup plus loin dans Harry Potter, mais moi, quand j'étais petit, j'étais... Euh, 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 facilement captivé par ces grands univers là, c'est-à-dire que je me faisais autant avoir par Harry Potter qu'elle est bouffé euh, tout mon temps que par Star Wars qu'elle est bouffé tout mon temps et surtout surtout par le Seigneur des Anneaux. Euh, le, oui. le Seigneur des Anneaux c'est vrai, c'est aussi un des films qui m'a le, je pense même plus qu'Harry Potter qui m'a vraiment transcender quoi, où j'ai compris que cinéma et transcendance euh, euh, pouvaient euh, pouvait exister quoi. De regarder un film et de ressentir quelque chose d'aussi fort quoi, euh, dans, dans son souffle épique. Donc c'est des, des grandes licences, c'est des grands univers qui n'ont jamais fini euh, de, de nous attirer, de nous faire replonger dedans. Donc c'est difficile de, de, de prendre du temps pour parler de ça parce que c'est tellement riche quoi comme univers.
1: C'est ça, oui, c'est comme. Euh, voilà, c'est raconter une partie de nous-mêmes, et puis même, j'ai l'impression qu'on aime bien ne pas savoir. Euh... Il y a des choses, par exemple, tu vois, j'ai euh, eu, eu de la chance qu'on m'offre le euh, Wizard Edition de Harry Potter. Ouh Ouais, du coup, j'ai tous les beaux blu et tout ça, mais tu vois, par exemple, j'ai toutes tout les informations, les documentaires, les, euh, les reportages sur comment. Tout le, tout, toute la magie a été faite. Mais bizarrement, j'aime bien euh, avoir cette part de mystère, cette part de... pour me dire l'univers n'est pas fini, parce que c'est des univers où on n'aime pas tout savoir non plus. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est un univers la... auquel j'aime pas dire au revoir. Enfin, tu sais, c'est un peu une enfance euh, dans laquelle on aime bien retomber, même si je ne la regarde mmh. pas très souvent non plus maintenant, mais... mais on aime toujours se rappeler à ça, tu vois, enfin dire, ah, mais toi, tu as fait le test, tu es plutôt euh, d'aigle, tu es ça. plutôt machin, tu vois. C'est toujours en nous, tu vois.
0: Harry Potter, on, on, on l'a vécu. Il y a, y a vraiment cette. Oui, effectivement. Il ouais. y a quelque chose de vécu, de d'expérience on vivait les on recréait les mêmes choses que ce que, que les personnages vivaient dans le film on essayait de les de les rendre possible dans notre monde quoi je sais pas comment dire mais de les ouais de, de, de partager cette magie là de partager il y avait même une dimension c'est plus du cinéma quoi c'est c'est un, une réalité euh, parallèle dans laquelle euh, c'est tout à fait possible d'y accéder à travers les livres et les films quoi
1: là où il y a une tragédie d'être adulte c'est que je trouve que l'acceptation on a beaucoup moins et l'aspect critique notamment parce que là on critique un peu des films en général et on va voir des films on n'aura pas cet, as cet aspect innocent en découvrant un film tu vois maintenant on l'a plus on, on aura l'impression de, de se dire bah voilà j'ai vu cet univers l'esthétique était bien, voilà, le décor était bien mais on n'a pas cet aspect euh... bah, en fait si c'est mal fait c'est pas grave dans notre tête c'est comme ça par exemple je t'ai dit que le 6 c'était mon préféré mais le 4 qui est peut-être moins bien je l'accepte et pour moi il n'y a pas d'autre carte, tu vois, il pourrait pas être mieux. Ouais, ouais, qu'il est comme ça. On accepte... En fait, on l'accepte comme une personne, comme un tonton raciste, tu vois. Ouais, ouais, <rire> non, ça. mais, mais c'est mais...
0: complètement ça. On accepte. Euh, en fait, c'est même pas qu'on accepte les défauts, c'est que les, les défauts, euh, en fait, font les... la qualité. Ouais. ouais, ouais, font la qualité n'existe pas vraiment en soi, quoi. C'est euh, alors pourtant le 4 il y aurait tellement à dire, quoi. Tu vois sur les coupes de jeu, bien sur, sûr. <rire> sur le, le rythme et tout ça. Euh, mais voilà, effectivement, c'est des choses qu'on tolère et euh, on avance dans cette liste des films. Euh, J'aimerais qu'on passe à des films peut-être plus sur notre adolescence, ce que ça te va. Euh... Ah ben bah moi, ça me va totalement. Parce qu'il y a des choix intéressants. Toi, tu m'as dit qu'Harry Potter, c'était plus l'adolescence. Je comprends tout à fait. Je crois que Harry Potter, c'est l'enfance et l'adolescence. Mais surtout, dans la même phrase, tu m'as dit Harry Potter et American Pie. Et American Pie, <rire> c'est drôle parce que moi je, moi, je me souviens que mon frère avait les cassettes d'American Pie que mes cousins lui avaient prêté Donc, je, je regardais ça un peu en cachette. Je n'avais aucun souvenir de ces de films. J'ai regardé le premier sur Netflix il n'y a pas longtemps. Donc, c'était comme si je découvrais le film. Et ça m'intéresse de savoir. Toi, euh, comment American Pie t'a accompagné dans, 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 dans ta création de, de
1: personnages cinéphiles Mais alors, le truc, c'est de dire que American Pie est un film de mon adolescence et que c'est le film. Qui, finalement, en fait, c'est la saga qui m'a donné envie de faire du cinéma. Enfin, pas de faire du cinéma, mais de parler de cinéma, bizarrement. Tous les autres films non, mais où, American Pie oui, parce que de fil en aiguille, ça m'a amené vers autre chose. Alors, le pire dans tout ça, c'est que je n'ai pas commencé avec les premiers. Mon premier film, American Pie, est celui qui est un de mes préférés. Je pense que je lui ai mis 8 sur Sens Critique, mais je lui mettrais 10 si, si je pouvais sans avoir honte. C'est American Pie 8, Les Sex Commandements. C'est un film que, que j'aime beaucoup. Alors, qui est sorti en 2009. Et 2009, voilà, c'est l'année où je pense que je, je me suis mis à, à aimer le cinéma et en tout cas à être totalement dedans. Parce que en découvrant ce film, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette. Euh... En fait, j'avais un, un meilleur ami à l'époque, toujours un, un ami d'enfance. Euh, son frère, en tout cas, regardait tout le temps American Pie et tout ça et du, du coup j'avais cette notion de j'entends en pré-adolescence et j'avais envie de me projeter dans le lycée, dans des problématiques beaucoup plus matures, euh, voilà, dans, dans ces gens qui pensent qu'au sexe ou quoi, tu enfin, j'ai l'impression que je regardais un truc d'adulte et je me souviens très bien d'ailleurs quand je regardais, l'une des premières fois je crois, regardais American Pie 8. Et que ma mère était pas loin où et tout. En plus, ah. c'était une scène où il euh, y a une prostituée euh, de 80 ans qui fait une fellation à un, un étudiant et elle meurt en faisant cette fellation. Enfin bref. Voilà, en tout cas, c'est des passages assez particuliers, mais c'est des films qui ont énormément de défauts, mais je, je suis totalement conscient, évidemment. Mais tu vois, par exemple, rien que le casting du dernier, il y a Eugène Lévy qui est un des rôles principaux de tout. En fait, c'est le, le personnage qui revient dans tous les films American Pie c'est le père de, du personnage principal joué par Jason Biggs dans le premier et Eugène Levy donc c'est celui qui joue l'entraîneur dans Magic Basket voilà pour revenir D'accord. Euh, hein. voilà. pour moi c'est un acteur de mon enfance de base et c'est un acteur aussi qui a fait le pont vers mon adolescence et, euh, et c'est une saga que j'ai adoré j'ai regardé le 1, le 2, le 3 euh, des centaines de fois alors pour le dire j'avais un espèce de parce qu'on critique maintenant les gens qui veulent regarder le dernier Scorsese sur un petit écran moi je téléchargeais par exemple American Pie 2 et je le mettais sur mon portable et euh, je le regardais la nuit comme ça et tous les jours tous les jours je regardais American Pie 2 la nuit je, je le connais par cœur, mais
0: euh, je, 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 parce que ça me fait poser des questions moi American Pie <rire> Euh, quand j'étais petit, c'était une institution. Euh, c'était le, c'est un rite de passage. Donc je comprends tout à fait. Tout oui, c'est vrai. Seulement. Le rite de
1: passage, c'est totalement ça. Tu
0: regardais American Pie, tu regardais le projet Blair Witch, tu regardais Scary Movie, tous ces trucs-là. Tu vois, c'était le cinéma, c'était le cinéma teenage quoi, pour public teenage. Ah, j'adore ce cinéma. Euh, et pourtant, en voyant le premier American Pie là, la dernière fois, hein, je, je m'en souvenais plus du tout. J'avais une vague idée des acteurs et de quelques scènes. Je m'étais dit, mais en fait. Il y a des trucs qui me gênent dans American Pie. Je ne peux pas laisser passer ça. J'ai je, je, l'impression que c'est un film qui s'adresse au comment dire, aux au blancs en fait tu vois ce que je veux dire c'est qu'il n'y a que des blancs dans ce film déjà c'est que des, des problématiques de, de blancs dans une université euh, où il n'y a pas trop de problèmes de, de, de classe sociale c'est à dire que s'ils veulent faire une soirée ben, tout d'un coup ils ont une grande villa euh, pas possible par euh, le mec qui veut juste... Sean William Scott voilà oui. donc, et donc tu as, as des choses comme ça, tu te dis mais, mais c'est vieux cinéma quoi c'est vraiment vieux, aujourd'hui on ne pourrait plus faire un truc aussi... Euh, exclusif quoi, enfin qui, qui inclut euh, aucune autre communauté, qui, qui c'est vraiment un film de blanc avec des problématiques de blanc où tu as l'impression qu'à un moment donné dans l'histoire de, de euh, le, ce qui était un peu euh, euh, transgressif chez les adolescents c'était la sexualité, alors on va en faire un film un peu transgressif avec des scènes où à un moment donné il y en a un qui, euh, qui fait l'amour à une tarte aux pommes, bon c'est drôle mais bon, tu vois, je, je, sais, je sais pas quoi en penser, c'est ça le souci, je sais pas quoi en penser, Je, j'arrive pas à reconnaître le génie, là où je peux en reconnaître chez Duda Pato, là où je peux en reconnaître chez Kevin Smith, que tu, 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 as, tu as cité dans la liste aussi, dont on pourra peut-être parler, par exemple, Zach et Mary font un porno, y a pas de souci. ah oui j'adore je suis complètement amoureux de ce film je, je pourrais le revoir euh, tous les jours y a pas de souci. mais American Pie, non parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression que politiquement, c'est douteux quoi
1: ah non, mais je ne peux pas te contredire là-dedans, en fait. C'est ça le, le problème que j'ai, parce que c'est euh, sans dire que j'accepte je, 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 tout ça, mais je, je les ai regardés euh, sans me poser la question, parce qu'à l'époque, je n'étais pas éduqué ouais, ouais, à, à ça forcément. pas de soucis. Et, euh, et en fait, c'est un casting totalement qui m'a marqué, qui m'a marqué plus tard. Et de fil en aiguille, comme, comme je te disais, Jason Biggs il joue, il joue dans. Euh, euh, le, merde. Euh, Silent Bob et Jay Contre-Attaque. Jay et Silent Bob Contre-Attaque, tu vois, par exemple, il a un tout petit rôle. Mais à chaque fois, j'étais un peu. J'ai l'impression qu'on me, me gratifiait de reconnaître les mêmes acteurs et tout ça. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de découvrir d'autres cinémas, par exemple. Mais le, 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 le cinéma d'American Pie, pourquoi j ai, j ai, je regardais tout ça C'est parce que je trouve qu'il y avait une espèce d'émulsion, une espèce de. J'ai l'impression d'être. Euh, d'être en cohésion totale avec euh, ma projection des états unis de... Ouais, 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 d'accord. Tu, tu vois, j'avais l'impression que c'était le rêve américain, on va dire, tu vois. Oui, le ben, rêve euh, eh ben, tu adolescent vois, américain, tu vois.
0: Moi, j'ai l'impression que, justement, American Pie était devenu tellement une institution, en fait, c'est devenu un classique dans son genre qu'au milieu des années 2000, je crois 2007, t'as toute la bande avec Joda Pato, t'as tous les acteurs genre ah euh, oui. Jonah Hill, Michael Serra qui vont prendre le contre-pied de tout ça et qui vont vraiment, pour le coup, amener une esthétique vraiment crade dans la sexualité. Tu vois ce que je veux dire Super grave, ouais. Euh, ouais, tu vois, parce que dans American Pie, c'est encore des archétypes fantasmés, tu vois, c'est l'étrangère euh, norvégienne ou, ou suédoise, je sais pas oui, trop oui. quoi, euh, super bien gaulée... Qu'elle est hongroise. Ou hongroise, je sais plus. Excuse-moi, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu flou dans mes souvenirs. Mais tout, tout est, tout c'est des situations très fantasmées. Et à la fin, effectivement, pour ceux qui ont, qui ont vu le film, désolé de spoiler, mais c'est tous les, les personnages arrivent à leur finalité, c'est-à-dire coucher ensemble. Mais là encore, c'est très gentillé. quoi. C'est très, c'est très, c'est très love, quoi. Alors que dans Super Grave, as vraiment le côté crade qui ressort mais qui apporte vraiment un discours au film un propos euh, qui, qui va vraiment à l'encontre d'American Pie et que j'arrive 100 fois plus à adhérer et, et pareil pour Zach et Mary font un porno et, et pareil de façon générale d'ailleurs pour tous les films de, de Joe Dapato où, où la sexualité c'est pas un motif de gag c'est à la fois un motif très sérieux, à la fois politique et euh, comique effectivement mais de vrais enjeux de cinéma. Je, je, je dirais que c'est moins le cas pour American Pie, où c'est vraiment, vraiment prendre le propos, c'est on va faire un film transgressif, parce que des films sur la sexualité et l'adolescence, il n'y en a pas tant que ça, et donc au début des années 2000, ça marque le truc.
1: Mais sinon, ça oui, effectivement. Oui, oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Après, l'institution sert aussi de porte d'entrée, parce que je, je suis totalement dans ta, dans ta situation, j'adore, et c'est même, je préfère, super grave. Ouais. Euh, en, te en termes de qualitatif, enfin American Pie, même si j'ai fait une émission, si vous voulez l'écouter, de générique détraqué sur les Teen Movie, où il euh, y a euh, ouais. tous les codes, en tout cas, euh, qui sont donnés dans American Pie du film euh, Teen Movie. Et c des, en fait, c'est des, des codes qui ont été fournis euh, bien avant par plein de films. Euh, par exemple, La Fureur de Vivre, qu'en est un, ouais, on va dire. Il y en a, il y en a plein, plein, plein de ce film, notamment Grise, par exemple. Et, et j'ai l'impression que c'est un héritage en euh, en, juste en mettant un peu plus de sexe et en étant actuel Voilà, c'est juste ce qu'ils font de plus
0: oui, parce et ça n'a
1: rien d'autre que ça, ça. c'est juste les personnages on s'y attache et pour le coup tu vois par exemple pour te dire et pour continuer euh, mon attrait ouais. euh, et pourquoi c'est une porte d'entrée pour moi en tout cas ça l'a été tu me, parlais, euh, tu me parlais de Gus Van Sant tout à l'heure je sais plus pourquoi et en fait ça m'a amené vers Gus Van Sant parce que la musique de fin qui clôture toute la saga parce que ça s'est arrêté avec American Pie 8 parce qu'ils on fait tous les ans, tous les ans il y en avait un, tac tac tac. Ouais, euh, ouais, ouais, tous les ans. Et ça Amérique a arrêté dans... avec lui. Oui, mais il n'y
0: a pas toujours tous les, les personnages du premier. Hein. C'est-à-dire que. Non, non, non. Euh, wow. C'est comme tu dirais, il y a une ligne euh, directive avec un American Pie canonique 1, 2, 3 avec les
1: personnages. Il euh, y a premier. le 4 aussi qui est en fait le 9ème. Enfin bref. D'accord. Ouais, tu... ouais c'est Star Wars. Euh, non, en fait, il ouais, y, y a Jason Biggs, Sean William Scott dans la première saga. Après, ça part au cousin. Non, ça part au petit frère. Hein, qui est Le petit frère, c'est dans American Pie 2. Après, il y, y a une duologie avec le 5 et le 6 qui est avec le même personnage, Stifler. Et après, il y a le 8 où le Stifler n'a pas du tout d'importance, où on suit un personnage, voilà, la con. Bah si, c'est le petit cousin, enfin bref. Voilà, c'est ah oui, totalement fâché. Bien, bien. Et voilà, il y a Elliot Smith à la fin de American Pie 8. Et c'est ce qui m'a amené, Elliot Smith, il a fait la musique de William Ting. Et tu vois, c'est ce qui m'a amené vers l'un de mes films préférés aussi, tu vois. Donc, Vraiment, y a ouais, plus, tout, ça, tout ça se répond, effectivement. Tout ça se répond, effectivement, et c'est ce microcosme qui m'a été... En fait, c'est l'idée de me dire que c'est la porte... c'est la porte ouverte vers plein de cinémas, en fait. Et j'ai l'impression que ça peut marcher avec plein d'autres films, tu vois, où euh, tu as l'impression que le cinéma qualitatif existe partout, par n'importe quel... Et chacun, on a une porte d'entrée différente. Par exemple, tu peux découvrir Harry, avec Harry Potter... Moi, je regardais plus d'American Pie qu'Harry Potter, bizarrement, euh, à ma pré-adolescence. Et tu vois, avec Harry Potter, tu peux... Euh, découvrir, euh, voilà, je ne sais pas, euh, quels acteurs anglais, et, euh, découvrir Edgar Wright par, par hasard, Docteur Who, tu vois. Il enfin, y a plein de types de découvertes de cinéma, et moi je trouve que American Pie, pour moi, c'était ma pierre angulaire, en tout cas, de la découverte cinéma, et c'est pour ça que je voulais en parler.
0: Bah, tu, tu as très bien fait d'en parler, surtout que j'ai vu le film a vraiment en confinement il n'y a pas longtemps, donc euh, euh, bon. c'est la première personne à qui j'arrive à expliquer un peu ce, ce que j'ai vu. Euh, et et, et, et peut-être pour finir, c'est que je me rendais pas... Je, en, en voyant le tout premier, en fait, franchement, si vous allez voir le film, vous vous rendrez compte à quel point c'était pas des films qui avaient des si gros budgets. En tout cas, le premier, je pense que par la suite, vu que ça, ça a eu une notoriété très très folle, American Pie, mais le premier, il n'y a pas un budget de ouf, quoi. Tu vois, c'est pas... C'est ah oui, hein. Le film est très court, d'ailleurs, il fait à peine 1h10 ou un truc comme ça. Et tu sens que, ouais, c'est zéro budget, quoi.
1: Ouais, et puis même le casting à l'époque, euh, Eugène Levy, t'es pas, pas non plus très connu, Shalom Williams Scott, je crois oh, qu'il venait de faire, et mec, est où ma caisse, il y avait Allison Hannigan qui joue dans Buffy, mais encore, c'était le début de la saison. Enfin bref, c'était pas non plus un gros casting, et puis euh, par la suite, voilà, c'est devenu un peu euh, des acteurs clichés maintenant de télé, tu vois. Donc, euh...
0: Bah, je suis bien content en tout cas que tu aies mis American Pie dans la liste. Euh, on avance, on avance, on avance, on essaye d'avancer de, 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 le, le plus possible. Euh, Kevin Smith, on en a un petit peu parlé. Est-ce que toi, tu, tu veux dire peut-être deux mots sur, sur les films de Kevin Smith Ça fait peut-être partie de cette même période euh, euh... De, de, quand tu voyais American Pie, tu te, as dû découvrir Kevin Smith, j'imagine
1: Effectivement, ouais, c'était par la suite que j'ai découvert euh, l'un de mes acteurs favoris, Matt Damon. Euh, non, ouais, du coup, j'adorais regarder le, le, le petit film de Kevin Smith avec euh, ouais, Matt Damon qui, qui passe par là. Et tout ça. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans Kevin Smith, c'est ce qu'il n'y avait pas... Euh, par exemple, dans American Pie, euh, c'est le côté autorial. Tu vois, as l'impression que quand tu regardes un Kevin Smith, tu regardes un Kevin Smith. Alors qu american Pie, c'est n'importe qui euh, réalise, il n'y a pas de pâte. Alors Kevin Smith, il y a une écriture, il y a des personnages résurgents, il y a, une y a des famille thématiques. Aussi.
0: Une famille de cinéma. Tu vois
1: une famille de cinéma, ouais, par exemple. Il ouais, y, a, y, a y a du cousinage aussi entre voilà, August Van Sant qui fait une apparition un peu, et j'ai l'impression qu'il y a cette... Euh, aussi, comment dire Ce côté prolétaire un peu que moi j'aimais bien, euh, bizarrement, j'aime bien un peu ces histoires de personnages qui n'ont pas forcément... Euh, qui ne sont pas très reluisants, qui... Euh, sont un peu c'est un peu le, le côté anti-héros parce que voilà il y a toujours ces blagues un peu que voilà par exemple Kevin Smith déteste euh, le Seigneur des Anneaux et adore Star Wars je sais pas si tu, tu te souviens des scènes dans Clerks 1 et 2 où il critique tout le temps le Seigneur des Anneaux et tu vois par exemple j'aime bien ça parce que je trouve que c'est un cinéma vulgaire mais vulgaire dans le bon sens c'est-à-dire c'est un cinéma qui va cracher sur l'autre cinéma et je trouve que c'est c'est la première fois que en regardant les films de Kevin Smith j'ai jubilé parce que j'avais l'impression que c'était un cinéma qui était critique, c'était un cinéma qui avait, euh, qui avait beaucoup de personnalité, bah, qui avait des...
0: Complètement, juste pour donner un deuxième exemple, pour aller dans ton sens, c'est que je sais plus dans quel film de qui vit le titre du film mais en gros il euh, y, y, y a deux peignots qui ont une idée de d'animation et Miramax leur pique l'idée donc ils vont euh... oui c'est Jay Saland Bob voilà mais c'est c'est une critique sur Miramax qui est complètement fausse c'est-à-dire sur ces studios oui, oui. euh, hollywoodiens qui euh, qui se foutent de tout le monde de, de, de qui se foutent des auteurs quoi qui 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 qui, qui piquent qui sont des voleurs et, euh, et c'était étonnant de voir ça c'est à dire de parler de Miramax dans un film et, et en avoir une vision aussi dure c'est c'est à l'époque Miramax c'est quand même le roi hein, tu vois dans l'industrie quoi c'est quand même euh, oui, oui. Euh, voilà
1: et puis il y avait tout franchement même en, en me disant comme ça même si c'était inconscient, j'ai eu tout ouais, ce, ce point de vue critique un peu du cinéma et même euh, des médias, parce qu'il y a une scène qui est assez comique. Parce que c'est critique, mais en même temps, c'est super facile d'accès. C'est un film, euh, quand on le regarde, on se sent savant, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a tellement de références à la seconde qu'on ne connaît pas. On se dit, ah ouais, il a dit ça pour ça. À un moment, il y a le Capitaine Kirk dans, euh, voilà, tu vois, qui dit ça à un moment. et donc Je ne connaissais pas du tout ces références-là, mais en même temps, j'ai l'impression de regarder un Tarantino un peu plus vulgo, et comédie. Et euh, ouais, ouais, cette critique des médias était assez présente. Il y a une scène, par exemple, que j'adore dans Jay Silent Bob contre-attaque. J'espère que tu l'as vu. Et je te le recommande, en tout cas. Je te le recommande. Je sais pas si tu l'as vu. Non, 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 je l'ai pas vu celui-là. Ben, ouais, il y a une scène où, en tout cas, euh, il y a euh, il y a un, un groupe de meufs qui demande euh, qui s'appelle euh, je sais pas, une société particulière et qui essaye de sauver des animaux. Et tu vois, et, euh, et le l'anagramme, on va dire, de leur euh, société, c'est clit. Et en fait, il demande à Jay euh, de, de dire, euh, tu penses quoi Du clitoris, tu vois. Et elle, elle le filme en disant, euh, et lui il dit, ouais, j'adore le clit, je suis le roi du clit et tout, machin. Et là, il y a un reportage télé qui dit, la société du clit, celle qui libère les animaux, on a découvert son grand dirigeant, Jay. Alors que ce n'est pas du tout Jay, c'est juste qu'il y a une critique des médias parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de contexte et tout. Et il y a tout ce côté comique et en même temps, c'est critique, c'est vraiment trop bien. Enfin, vraiment, je, je pourrais en parler des heures parce que toutes les scènes sont vraiment... Euh, non, je enfin,
0: comprends. Bah, tu vois Kevin Smith, moi je suis moins attaché à Kevin Smith parce que son cinéma euh, est, est, euh, est moins parvenu, je, trouve, enfin, comment dire, je sais pas à quelle occasion tu as pu découvrir ses films, mais il, il, est, il est moins accessible, en tout cas quand je veux dire accessible, accessible matériellement, c'est-à-dire euh, trouver ouais. ses films, euh, qu'un qu jeu d'apatos, ses films marche, Je pense très bien aux États-Unis, peut-être qu'il marche moins bien en France, tu vois. Et de façon générale, Kevin Smith n'a pas toujours marché d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. Parce que, quand même, ces ouais. dernières années, il n'est pas hyper actif. Il s'est plutôt orienté vers la télé, avec des shows comme euh, euh, Flash ou Supergirl. Euh, mais c'est étonnant, euh, ce, ce goût-là de, de Kevin Smith, qui est vraiment une école de. Oui, une école de. Enfin, de, 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 une famille de cinéma, que moi, j'opposerais à Judah Pato, qui sont qui sont plus ou moins cousins, parce qu'il y a même des points à faire en, entre les deux, mais, mais euh, moi je suis plus vraiment Judah Pato que, que Kevin Smith, et, et même, je dirais même, je suis plus Seth Rogen, euh, James Franco oui, dans, oui. dans, dans, dans l'idée. Mais j'adore je, je je, euh, t'entendre parler de, 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 de ça, parce que c'est vraiment, on sent chez toi une, un, un, un lieu sûr, mais... quoi, Kevin Smith.
1: Oui, je trouve que c'est une certitude, après, euh, c'est un cinéma où il ne faut pas en attendre beaucoup, parce que, comme je te disais avec euh, par exemple des, des cinémas où on a des attentes et euh, où c'est très coché comme voilà par exemple les c'est peut-être un défaut qu'on peut donner au Pixar peut-être on peut pas être surpris genre une, une scène live en direct tu vois, où il n'y a pas trop de surprises totales en tout cas il y, y a vraiment du, du, comment dire, de la qualité mais il n'y a pas des grosses surprises là où Kevin Smith fait partie de ces cinéastes euh, auteurs on va dire Ou le Pixar c'est auteur hein, mais c'est vraiment tu ne sais pas ce que tu vas voir mais en même temps tu es rassuré parce que même si c'est mauvais, c'est fandard en fait. Tu rigoles avec lui. Et il y a cette idée aussi ouais, de, de faire des films pour faire des films sans non plus avoir cette patte artistique, mais en restant un auteur. Et je trouve que c'est assez satisfaisant en regardant, parce que quand tu regardes un film de Kevin Smith, tu dis, dis, bah, je regarde quand même un film qui n'aurait pas existé dans un... chez un autre réalisateur, ouais, tu vrai. vois. Enfin, c'est assez
0: c'est Ce n'est pas des scénarios euh, de... de, de d'employés, industriels, hollywoodiens. C'est vrai voilà. que c'est une patte. Là où
1: Joe D'Apato, on peut avoir cette critique des fois, c'est le cinéma d'Apato.
0: Mais, des... mais à l'inverse, quand même, Joe D'Apato, moi je, je, je dirais que Joe D'Apato, en, en connaissant ses films, tu peux en attendre beaucoup de Joe D'Apato. Et parfois même dans l'économie de ce qu'il est capable de faire, tu, tu, tu peux en attendre beaucoup de ce mec-là. Vraiment. Euh... Oui, oui, ce
1: qui est dommage, parce que souvent on est des... Souvent, est moi, Joe D'Apato, pas... ce que j'adore, c'est... Parce qu'on parle pas, là on parle de cinéma on parle pas de série mais vraiment moi mon... Ma... une des meilleures séries préférées de Teen Movie c'est Freaks and Geeks euh, qui... ouais, du coup euh, bah forcément qui a... Qu a un casting vraiment de folie il y a quand même James Franco Seth Rogen euh, j'ai pas... pas tout devant voilà, les yeux mais voilà il y, a... il y a un casting qui est très sympa
0: moi, moi je te conseille c'est euh, les débuts d'Apato oui. justement et de toute cette, de toute ah. cette, cette, cette ces, ces mecs là quoi euh, moi, moi ce que j'ai beaucoup aimé en termes de production de Joe Dapato dernièrement c'est sa production euh, sur HBO de... c'est Girls de Lena Dunham je suis absolument fan de cette série je sais pas si tu connais Ah,
1: je connais pas du tout non je, Mais, je vais noter ça dans ma tête Et
0: c'est euh, euh... <rire> en gros une nouvelle version de Sex and the City euh, je t'invite vraiment à regarder ça c'est très étonnant c'est vraiment très étonnant et c'est une vraie écriture mais peut-être qu'on va avancer, encore une fois, on va découvrir un autre univers. Et pour évoquer cet univers, je vais vous faire écouter un truc qui est plutôt cool, plutôt badass, et on en reparle juste après.
1: Oh, no. Hello again, friend of a friend. I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule by you, command.
0: You crack the whip, shape, shift, and trip fast again. Quel plaisir de retrouver ce son à chaque fois. Je, je, quel je, plaisir. Ah ouais, J'ai un espèce d'électro-choc là.
1: Hein, T'imagines Bray Larson en train de chanter ou pas
0: <rire> Complètement, complètement. Euh, J'ai le clip sous les yeux d'ailleurs, c'est très simple pour moi. Ouais. Euh, Scott Pilgrim versus The World ou Edgar White, je sais pas dans quel son se prendre euh, la chose, euh, je te balance ça tout chaud euh, dans les mains. Euh.
1: Euh... Bah, alors vraiment pour, pour ne rien te cacher c'est peut-être le cinéma que je connais le plus sur tout ce que je t'ai dit parce que celui que j'ai regardé le plus plus qu'American Pie dans le sens où c'est celui que j'ai le plus étudié à American Pie je regardais en me disant bah faut pas réfléchir alors que Edgar Wright forcément euh, je pourrais aller la chercher mais j'ai la série Spaced euh, j'ai une édition forcément anglaise parce que les allumés n'a jamais eu le droit à sa version, mm -hmm. sa version française c'est aussi une porte d'entrée totale vers son cinéma Scott Pilgrim. Moi, j'adore Michael Serra bah, Depuis que euh, je oh, l'avais vu dans, euh, je l'avais vu, je crois, dans Super Grave avant de le voir dans Scott Pilgrim. Et quand je l'ai vu, en fait, Scott Pilgrim, quand je l'ai vu l'année de sa sortie, euh, je l'ai vu avec un pote. Enfin, je l'ai envoyé à un pote et je, et je lui ai dit "Regarde ça." Je m'en souviens très bien. Et quand je l'ai vu, je me suis dit "Mais qu'est-ce que je lui ai dit En fait, il va être déçu et tout parce que j'ai pas aimé. Pourtant, maintenant, je ne peux pas imaginer ma ma cinématographie sans le, le voir en fait parce que je l'ai revu, revu parce qu'il était entêté, il était là et me, je me disais tu sais un peu comme du bon vin tu dis ben c'est bizarre je l'aime pas, je l'aime pas mais c'est bizarre il y a un truc c'est moi, moi le problème tu vois c'est moi le problème et je sais pas pourquoi je l'ai regardé et plus je le regardais plus je l'aimais et de là à me taper pendant euh, voilà 2-3 ans tout le temps cette BO en tête euh, qui est vraiment exceptionnelle euh, du coup, euh, à chaque fois, du coup, dans ma chambre, j'écoutais ça parce que tout est bien dans ce film. Alors, il faut dire aussi du coup, que c'est une adaptation, évidemment. Euh, et moi, j'adore le, ouais. le livre de Brian Lee O'Malley de base. Euh, ça m'a aussi ouvert des, ouvert des portes vers euh, pas mal de, de BD, on va dire, hein, indépendantes. Parce que j'ai lu Seconde, ce qui est exceptionnel aussi, qui est une note de BD de Brian mallet Et euh, où, euh, voilà, je trouve que c'est aussi une esthétique très canadienne, là où on est sur un un cinéma un peu, plus, euh, un peu plus Toronto, un peu plus… Euh, tu C'est le mot, exactement. Un peu plus, ouais très indépendant euh, et euh, qui peut nous ouvrir des portes, évidemment, vers Juno, avec Michael Sarah, évidemment, aussi, qui a une bande-son euh, qui est assez révolutionnaire également. Euh, bon, là, c'est pas… Euh, parce que là, c'est Beck qui fait… enfin, pas l'intégralité de la BO, mais il y a beaucoup de morceaux de Beck beaucoup. dans Scott Pellegrim qui portent pas toujours le nom de Beck, donc il faut essayer de retrouver, parce qu'il y a des faux groupes et tout ça, enfin bref, et, euh, et je trouve que c'est un film très moderne, euh, je te parlais tout à l'heure, en citant du coup euh, les indestructibles de chorégraphie, moi je suis un total fan de chorégraphie, euh, et euh, dans Scott Pilgrim, oui. les combats sont géniaux, euh, et en plus je trouve que c'est un film où il euh, y a un peu cette fascination, quand on est, quand on est jeune, on a la fascination de, de, des, des générations d'avant, on a cette nostalgie qui n'existe pas. C'est-à-dire que moi, j'avais la nostalgie de la, de la NES, dont je regardais le joueur du grenier, alors que je n'avais jamais eu de NES, tu vois, par exemple, ce genre de truc. Et euh, on a cet, cet héritage-là, et j'ai l'impression d'avoir cette culpabilité, quand j'étais ado, de me dire, mais finalement, je n'ai pas trop de nostalgie. Et quand j'ai regardé Skull Pilgrim, finalement, ce film m'a donné beaucoup de nostalgie, parce que c'est un film qui m'a rappelé quand même euh, Zelda, parce qu'il y a bon, la, la musique de, des faits de Zelda à des moments. Il y, a, il y a plein de choses qui m'ont rappelé vraiment mon enfance en me disant mais c'est bizarre et tout euh, ça parle forcément de la génération d'Edgar Wright qui a maintenant 40 ans euh, et pourtant franchement je m'y retrouve dedans et je retrouve toutes mes références et, euh, et c'est une esthétique vraiment particulière euh, c'est aussi une porte d'entrée comme je disais bon, avec American Pie c'est une porte d'entrée vers plein d'autres œuvres euh, notamment tout, euh, voilà, tout Edgar Wright euh, la trilogie Cornetto qui est peut-être un peu moins facile à, à découvrir que Scott Pilgrim au début et, euh, et puis plein d'autres euh, œuvres, moi euh, j'ai découvert H2G2 quelques années après Scott Pilgrim, qui est devenu totalement un de mes films préférés également, je trouve qu'il y a aussi ce côté absurde du cinéma qu'on ne retrouve pas du tout aux états unis et là de voir un mec, euh, bon c'est pas aux états unis c'est au Canada, un mec anglais qui aime beaucoup cet humour absurde, euh, se, se, se mettre dans, un, dans une adaptation euh, d'une BD canadienne faite par un mec qui adore la culture geek, c'est assez Fanda. Et moi, j'adore jubiler avec lui en me disant, mais ça, c'est référence à ça, alors que je ne connais pas du tout. Mais j'adore l'esthétique, en fait. On connaît l'esthétique, mais on ne connaît pas tout, toutes les références. Et C'est limite un, un espèce de easter egg. Enfin, tout le film est un easter eggs. On se dit, mais là, c'était par rapport à ça, dans cette œuvre-là, dans ce jeu de 82, <rire> par exemple, tu vois. Et c'est assez fascinant parce que c'est une œuvre, on n'en a pas fini. Euh, tu peux l'avoir vu des centaines de fois comme j'ai pu le faire, euh, T'as l'impression que tu découvriras forcément quelque chose en le, le revoyant. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est un film extrêmement drôle. C'est euh, du ping-pong, enfin, les dialogues sont exceptionnels. Euh, J'ai l'impression que rien n'était à retirer. C'est un film qui n'a pas de compara comparaison possible. Euh, parce que c'est ouais. un peu l'inverse de Paul, tu vois. M même si Paul, tu vois, c'était Nick Frost et Simon Pegg qui arrivent aux États-Unis, là, c'est Edgar Wright qui arrive euh, du coup, euh, sur le continent américain. Et c'est assez fascinant parce que se mélange trop bien. On aurait pu croire, tu vois. Même si je l'ai découvert brut, si par exemple en 2009 j'avais eu la culture, maintenant en me disant j'ai vu Hot Fuzz, vu machin, je me dis Edgar Wright qui va adapter un truc au Canada euh, avec pas du tout son univers et tout, et c'est totale réussite quoi.
0: J'ai te... trop parlé. J'ai trop parlé. J'ai fait du. Non non, c'est <rire> génial t'entendre parler de ce film là. Moi aussi, c'est un de mes films de, de chevet. Je me souviens encore du choc dans ma chambre quand, quand j'ai vu ce film. Déjà, ce film, c'est pour moi l'une des plus grosses frustrations de cinéma. C'est-à-dire, quand il est sorti, euh, très peu de salles l'ont... en France, en tout cas dans les provinces, et en particulier en nordèche l'ont proposé. Donc c'était impossible d'aller le voir en salle. Il a fallu... Comme beaucoup, attendre la VOD ou le streaming pour voir le film, donc j'ai attendu et quand je l'ai découvert, ça a été d'une bombasse atomique, il y a eu un effet, tu sais... Comme la première fois où j'ai vu Kilby, il y a eu un effet où j'avais envie de danser au générique de Kilby. Maintenant, Scott ouais. Bill Green, c'est pareil. Et quand tu me parles de, de, de la nostalgie du film alors que finalement, tu n'as pas vraiment connu ses références, mais parce que en fait, ce génie-là, ce mec, il a un génie, Edgar Wilde, c'est de, dans ce film-là, en tout cas, de combiner l'esthétique arcade à l'esthétique du smiley. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire deux générations différentes combinées dans... Euh, dans le, le même univers euh, euh, C'est complètement jubilatoire Je crois que tu, tu l'as bien fait comprendre euh, Edgar White Et particulièrement avec ce film là Qui est presque un film Oui qui est un film euh, On va dire manifeste de son cinéma C'est à dire Edgar White On peut le prendre à la fois sur ses références geek C'est une porte d'entrée dans son cinéma Ses références plus même mainstream Que geek, pop culture Ou par la musique Edgar... Qui connaît ah oui. Edgar White attend toujours avec impatience la playlist de ses films. Je veux dire, et c'est ça qu'il a imposé au cinéma aussi, c'est-à-dire, Tarantino l'a fait très bien Tarantino, aussi. ouais, effectivement. Ouais. Mais, mais avec une autre intelligence. Euh, je trouve que, par exemple, les Gardiens de la Galaxie doivent beaucoup à Edgar White, par exemple. Effectivement, effectivement. Donc, bah, oui, tout quand tout on sens.
1: sait qu'il était présenté sur Ant-Man et qu'il s'est barré parce qu'il bon, n'avait pas la liberté, mais on sent que c'est un mec qui a totalement... Euh insuffler et infuser euh, son, son montage, sa connaissance de la pop culture dans tout ce qui va suivre en fait. Et c'est vrai qu'en qu disant ça, même si le mec est super jeune, on se dit mais, mais mec ouais. sans toi il n'y aurait pas eu euh, Les Gardiens de la Galaxie comme tu le dis. Il y a plein de films qui n'auraient pas du tout existé, en tout cas n'auraient pas eu cette forme aussi et j'ai euh, l'impression que c'est un peu un ovni
0: parce que c'est pas comparable mais c'est un ovni, c'est précurseur enfin, c'est est une esthétique, c'est une patte euh, il faut le dire, c'est un vrai auteur moi je regrette souvent que les cinémas indépendants RSC, ne, ne soutiennent pas plus, euh, pas plus son ouais. cinéma parce qu'au fond c'est vraiment un auteur de notre génération. Je veux dire, ce mec-là, tu sens qu'il a autant lit de BD, qu'il a autant joué à des jeux vidéo, qu'il a autant squatté les salles de cinéma, qu'il a autant squatté les salles de concert. Je sais pas, il arrive à apporter toutes ces expériences-là à l'image. Son, son désir de cinéma, c'est accompagné par toutes ces références-là. Euh, il, il, il a compris qu'il était né dans le jeu vidéo, qu'il était né dans la BD, Tu vois, il, tout ça on pourrait dire oh, c'est pop culture, c'est de, des arts mineurs vis-à-vis -vis du cinéma, pas du tout, chez Edgar Wright, c'est autant important que l'histoire du cinéma, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est-à-dire, finalement, il n'y a pas de hiérarchie entre l'importance d'une musique, l'importance d'une référence plus, plus jeu vidéo ludique que, que d'une référence cinéma. Et Scott Pilgrim, c'est le mélange de tout ça, sachant que c'est l'adaptation d'une BD, euh, d'une BD très contemporaine, très graphique, enfin euh, graphique, dans l'esprit justement des romans graphiques d'aujourd'hui. Ah oui.
1: Effectivement, moi je l'ai lu en noir et blanc, c'est vrai qu'il y a une réédition de Milady là, en couleur, mais c'est un film totalement coloré alors que c'est adapté de quelque chose qui était en noir et blanc et qui est très inspiré manga, même si Edgar Wright a moins cette culture La manga, du coup, ça a été insufflé aussi par Brian Lee O'Malley qui, euh, qui est métisse. Et qui a, qu a, qu a vraiment dans sa patte, je sais pas si t'en as lu de ces BD, mais on ouais, sent vraiment que c'est un, un entre-deux, tu vois.
0: J'ai pas eu l'occasion de, de, de lire et je le regrette parce que, au fond, c est, c est... quand je revois Scott Pilgrim, je me dis qu'il faut vraiment que je mette la main sur, sur
1: ces BD. Mais. Euh, et... Effectivement, et même dans le montage, bizarrement, en fait, j'ai l'impression qu'on ne sait pas euh, l'œuf ou la poule, parce que là, euh, vraiment, Edgar Wright, euh, on sent, enfin, quand on relit, parce que moi, j'ai lu forcément le comics après en étant euh, galvanisé par le, le, le film euh, Scott Pilgrim, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en tournant les pages, j'ai vraiment vu cette, euh, ces gros plans, ce montage vraiment très rapide, très coté qu'il y avait dans Edgar Wright, finalement. Donc, il, il sait prendre tout ce qu'il y a euh, d'important, ou en tout cas, qui fait la forme de ce qu'il aime, pour en faire finalement quelque chose d'exceptionnel. Et tu vois, tu parlais de reconnaissance. Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup euh, dans, dans le, le cinéma d'Edgar Wright, c'est qu'il a jamais eu ce côté un peu euh, petit bras, tu vois, et de, de, de se dire, bah ouais, finalement, euh, je sais que je vais faire ce cinéma, mais on ne va pas me reconnaître et, et je vais un peu lâcher du lest et accepter les gros, euh, les gros os et aller chez Marvel, oui. forcément. Même si Marvel aurait pu faire un truc exceptionnel. Pardon, je te coupe, mais...
0: Non, non, mais, mais t'as raison.
1: Moi, moi, je, je pense qu'Edgar Wright, c'est quelqu'un qui n'a jamais l'affaire et qui a envie de faire un truc, il le fait. Et ce que j'aime beaucoup dans son évolution, c'est que là, par exemple, c'était pressenti, euh, son film Last Night in Soho, pressenti pour être à Cannes. Bon, malheureusement, il n'aura pas lieu, mais tu vois, je trouve que finalement, ça a payé, tu vois, et, et, et ça veut dire beaucoup de choses. et Ce cinéma un peu entêté, adolescent, euh, Mais qui en fait, représentait... tu sais,
0: ce que tu dis là euh, Edgar White il a essuyé les peaux parce que tu prends le cas d'un autre réalisateur qui est dans sa même veine, qui essaye de faire des choses avec son cinéma, lui c'est David Robert Mitchell David Robert Mitchell en deux films, il est sélectionné à Cannes alors qu'il est dans, dans une même j'allais dire, dans une même réflexion sur où on est aujourd'hui euh, l'art, le cinéma ce que le cinéma peut faire sans le jeu vidéo sans la BD euh, sans euh, l'esthétique euh, graphique euh, de notre époque tu vois je, je pense que deux auteurs qui font vraiment partie d'une génération en tout cas on peut pas, on peut pas, les, les, on peut pas mmh. les opposer véritablement et David Robert Mitchell il faut quand même le dire Under the Silver Lake il y a tout un, un passage où on voit le, le premier jeu Zelda euh, comme euh, un élément de, de, de narration du film alors que c'est un film très linchien, tu vois. Euh, et, et je trouve qu'il a vraiment essuyé les peaux pour ça. Et en plus de ça, Edgar White, c est, c est, on, on l'a peut-être pas évoqué, il faudrait le dire, c'est quand même le mec qui a fait Shaun of the Dead. Pour ceux qui n'ont pas connu la, 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 la trilogie des, des, des Cornetos, ont peut-être connu Shaun of the Dead. Mais moi, je dirais que Shaun of the Dead, c'est presque une première approche de son cinéma et vraiment avec Scott Pilgrim, avec Baby Driver, Baby Driver on, est, on est vraiment dans sa vision d'auteur de ce que doit être le cinéma.
1: Quoi. Mais je pense que tu résumes bien le truc et, et j'avais pas pensé à ça. Effectivement, je trouve que maintenant, euh, souvent quand je vois des, des articles ou des gens qui parlent de cinéma, ils disent « oui, le cinéma c'est la musique et c'est la peinture en même temps et la photographie et le théâtre ». Sauf que oui, il y a des arts qui passent totalement à côté, c'est-à-dire la dimension jeu vidéo et qui est une dimension d'immersion totale et euh, je trouve que le cinéma des Wright est un cinéma immersif euh, bizarrement alors que même, même si les scènes de combat ont l'air totalement absurdes à chaque fois qu'on regarde un de ces films on est vraiment happé par l'action et happé par le montage et, euh, et je trouve que ouais c'est des cinémas qui sont peut-être différents parce qu'on est, on est vraiment dedans et je trouve qu'il n'y a, euh, a pas cette dimension peut-être critique, sociale et tout qui est peut-être un peu moins réfléchie et je trouve qu'il y a il y a cette, ce mépris un peu qu'on peut avoir vers ces cinémas-là, euh, on se dit bah, c'est du divertissement bateau, sauf que non, c'est du divertissement, mais il y a vraiment une, une, une façon de faire, il y a vraiment tout un dialogue, il y a ouais, tout un, tout un, voilà, tout et un et sens et... vidéoludique dans ce qui se fait. C'est ça, et peut-être pour, pour, pour finir
0: sur l'émission et finir notre conversation, peut-être le, le ramener euh, parce qu'au fond, j'ai l'impression que ces deux films sont un peu cousins, euh, même si les succès sont très différents. Le rattacher à Kikas, de Mathieu Vanct. Euh, Kikas qui, lui aussi, euh, je trouve, euh, a de l'ambition dans sa forme à, à, à combiner ce qu'Edgar White a essayé de faire avec... Euh, et qui a réussi à faire, je trouve, dans dans Scott Pilgrim. Moi qui casse, donc je crois que c'est un an après Scott Pilgrim, 2010, c'est toute une esthétique du super-héros, là aussi une adaptation de comics très à part hein, dans, dans, dans les comics. C'est Mathieu Vogue qui est un petit exécutant du cinéma, qui n'est pas un mec connu pour avoir une vision du cinéma, quoi qu'on, qu ces Kingsman sont pas si nuls si que ça, sont quand même bien foutus, mais c'est pas un mec qui a su en imposer, quoi on retient plus facilement un Edgar White qu'un Mathieu Vogt, euh, enfin, hélas, hein, mais il n'a pas marqué euh, véritablement l'histoire du cinéma ou l'histoire contemporaine du cinéma, et pourtant il y a Kika, qui pour moi a marqué vraiment le début des années 2010. Kikaze, c'était une promesse euh, sur la manière de, de faire les films, sur la manière de représenter les personnages, représenter euh, les situations euh, à l'aune des blockbusters de plus en plus boursouflés, euh, de plus en plus titanesques, une esthétique, je ne sais pas qui, si elle a gagné hein, quand on voit Marvel et ses enjeux très très puissants et qui, qui, voilà. mais en tout cas ça existe, c'est là et je, je, ça fait vraiment partie des films aussi de mon adolescence qui casse, quoi. c'est vraiment quelque chose qui m'a construit, qui m'a nourri dans mes représentations
1: c'est vrai que c'est une exaltation un peu du, du personnage geek même si euh... voilà, je trouve que dans, dans Scott Pilgrim c'était vraiment infusé c'est à dire que Scott Pilgrim n'était pas euh, connoté geek parce que tous ses proches l'étaient un peu en fait. Même s'il jouait, on avait euh, Young Neil, qui était une référence à Neil Young évidemment. Young Neil qui jouait beaucoup, euh, voilà, tu joues à quoi bah, je, joue, euh, je joue à Zelda, je joue à Mario. <rire> voilà, il y, y avait ce, cette, cette culture geek qui était présente, mais qui était présente sans non plus la remettre sur le devant de la scène. Alors que là, qui casse le propos du film et le personnage principal, donc Aaron Taylor-Johnson, joue un geek. Et c'est vraiment la première fois. Et moi, c'est totalement un film de mon adolescence et c'est un film qui a énormément... Euh, alors, vraiment, j'ai vu qui casse. Je me suis dit, hop, je vais commander sur eBay des comics pour faire style que j'en connais. Et j'ai commencé à en lire comme ça. Bon, ça m'a amené plus vers la... Tout ce qui est BD indépendante et même euh, manga et tout, parce que j'ai peut-être moins accroché à ça, même si j'ai très très bons souvenirs Alan Moore a énormément marqué ma, mon adolescence grâce à Kikas, qui est finalement aussi, je dis tout le temps porte d'entrée dans cette émission, mais c'est une porte d'entrée totale quand on est adolescent pour se remettre dans le bain de, de voilà, cette culture un peu plus euh, voilà, critiquée, ou en tout cas, il euh, y avait un mépris total de cette culture geek. Et si maintenant des films comme euh, Avengers. Euh, sont, euh, sont possiblement aux Oscars des films comme Le Joker a pu être fait et euh, a été primé à Venise euh, c'est aussi grâce à euh, une génération euh, comme celle de Matthew Vogt, pardon qui a mis en avant des personnages geeks comme des personnages euh, qui sont euh, morales parce que bon, les geek il y a quelques années dans les années 90 c'était euh, voilà, des, des marginaux, on s'en foutait voilà, c'était des, des troisième rôles on va dire Là, vraiment, euh, et même Sam Rémy, bizarrement, tu vois, Sam Rémy qui est un geek qui a marché à Hollywood, mais même s'il ne faisait pas des films sur les geeks, je trouve que le, le, la façon de magnifier, de célébrer le geek au plus, plus profond de, 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 du cinéma, c'est qu'il casse parce que finalement, c'est le fan de super-héros qui devient un super-héros. Ce n'est pas le nulos qui devient un super-héros, mais c'est finalement celui qui aimerait être ça qui devient ça. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment bien, en tout cas, même s'il y a quelques défauts, en tout cas en le revoyant et tout. Il y a quelques défauts, tout, effectivement. C'est pas, notamment voilà, sa
0: suite, mais euh... non, non, je... oui. euh, Mais euh, tu vois, c'est intéressant parce que moi qui casse, euh, ce qui, ce qui m'a vraiment fait aimer ce film, c'est it Girl, c'est-à-dire, euh, oui. j'adore ces personnages de de, de jeunes filles. F... Euh, pas forte parce que voilà, de, elle a ses faiblesses aussi, mais de, de, de combattante quoi. de Je sais pas comment dire, il y a un côté. Tu t'attends pas à ce que cette actrice là, euh, euh, avec ce physique de petit minois finalement, euh, soit complètement badass, tu vois. C'est aussi l'effet Kilby qui, qui veut ça, c'est à dire euh, Béatrice Kidot qui doit jouer une blonde un peu pulpeuse. Euh, carte postale de la Floride, finalement il se retrouve que c'est un une espionne du Black Mamba complètement hyper balèze au combat au sabre. Tu vois, j'adore tout d'un coup ce côté personnage qui a deux facettes. Euh, moi, It Girl, je trouve que c'est un personnage que je, re je rentrerai juste à côté du personnage de Little Miss Sunshine, tu vois. Il y, y a une espèce d'alchimie de, de, qui fonctionne parce que tu as l'impression que le personnage est tellement vrai, tellement existant et qui t'accompagne tellement bien que finalement, j'en oublie presque Qui Casse. Euh, D'ailleurs, euh, d'après ce que j'avais compris, Mathieu Vought, lui, euh, quand il a abandonné le, le projet du deuxième Qui Casse, il avait dans l'idée de faire un préquel
1: sur, sur It Girl. Mais parce qu'il y a un comic, moi, moi j'ai suivi les comics, malheureusement je trouve que les comics euh, ont ce côté un peu plus euh, comment dire, un peu plus critique et un peu plus noir, que n'ont pas euh, la suite et tout ça, et il y avait une BD en fait, Hit Girl, qui a été faite parce que, euh, voilà, le créateur euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui est, qui est très, euh, Mark Millar, je crois, Mark Millar, ouais qui est très réputé et qui a vraiment une connaissance assez euh, forte, voilà, comics mais en même temps, bon, le monde du comics a une vision positive du monde du comics, forcément mais c'est un enfin, une BD beaucoup plus sombre et tout ça. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Kikas aussi, c'est qu'il y a. Tu vois, tu, tu parlais du. Enfin, on parlait de, de, de la vision un peu euh, méprisante qu'on peut avoir des, des comics. Euh, et je trouve que Kikas, au contraire, a déjà cette vision positive des comics. Et ensuite, a, a cette vision euh, glorifiante, ou en tout cas, de porter au sommet et de honorer le cinéma. Parce que dans, dans, dans Kikas, euh, même si c'est un film playlist, on a quand même. Euh, la musique de John Murphy donc euh, dans 28 semaines plus tard non, toujours jours plus tard pardon <rire> je vois je comprends euh, on a aussi euh, bah, on a euh, on a toutes ces musiques de films je crois qu'on a, a une on a, un, je sais plus quel film on a euh, je crois qu'on a pour quelques dollars de plus je crois on a la musique ah ouais. mais, à New American en tout cas je crois mais mais même, euh, voilà. même
0: les quelques titres qui sont composés pour le film sont, sont des petites paires non, moi je me souviens exactement mais, ouais, le, ouais. Le, le thème de Lucas est vraiment très fort. Et, même, et pour dire que ça parle aussi de cinéma, voilà. Oui, oui, complètement. C et c'est là où je te rejoindrai, c'est que ces films-là, ils ont la faculté, ils ont l'intelligence de dire que oui, la BD, oui, le jeu vidéo peut mettre en valeur le cinéma. Euh, et il faut pas, euh, il faut pas laisser ça de côté. Et quand tu évoques justement des films playlist effectivement, il y a ça, c'est l'esthétique d'une playlist. Et Mathieu Vunk, moi, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans dans ce qu'il fait dans, dans King's c'est l'utilisation de la musique et des choix de t'as presque l'impression qu'il a sorti ça de son iPod et il s'est dit putain ça marche trop bien avec les images que j'ai fait mmh. bah oui c'est super c'est génial ça, ça te donne envie de faire du enfin de voir du cinéma comme ça quoi
1: c'est totalement ce qui se passe dans Baby Driver, où là, clairement, ouais. c'est la playlist du personnage principal. C'est
0: euh... c'est complètement ça, Baby Driver, euh, j'invite à voir aussi. Hein, c'est la réponse d'Egar White à son renvoi de euh, Ant-Man, il a dû très vite faire un film, il avait ce projet-là, je crois, dans, dans la mallette, il a fait ça tout de suite parce qu'il avait besoin de tourner. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, un plaisir, Raphaël, de discuter avec toi de, de tous ces films, dis donc.
1: Ah bah, moi aussi ça a été un super grand plaisir de se replonger parce que bon c'est vrai qu'on en a parlé mais aussi je sais pas pourquoi j'ai eu cette image à chaque fois j'ai re-réfléchi à ces films et ça me donne envie de les revoir tu vois
0: Bon bah c'est génial, c'est super moi je pense qu'il y a trop de films qu'on n'a pas pu évoquer qui restent sur le bas côté qu'il faudra... il faut faire un volume 2 il faut qu'on se retrouve pour un volume 2 là Raphaël t es, t es, t es Les films d'adultes <rire> Les films d'adultes euh, On va se quitter avec un morceau un morceau du groupe Sex Bobon qui est dans le qui est dans le, le film, l'un le, des premiers morceaux du film d'ailleurs, hein, où on, on nous présente le, le, le groupe avec ce plan complètement génial d'Edgar White où la caméra recule, recule, recule jusqu'à avoir un angle euh, lointain mais un peu de distorsion enfin, c'est vraiment du cinéma quoi c'est vraiment plaisant merci euh, Raphaël à très vite, à très vite sur Radio Campus à très vite sur Salut Salut Internet pour Sous les Pavés, ciao hey
1: Écoutez et réécoutez le
0: temps d'un café ou d'une clope. Nos pavés à nous sont sous nos doigts, doigts. sous les palais. C'est dans oh. vos oreilles. We are sex Let's go. Let's go.